0: Bayern 2 Grenzenlos hören Hörspielpool
1: Was war Ihr prägendes Fernseherlebnis? Ja, das kann ich tatsächlich sofort bestimmen, weil es Fury war. Es war so prägend und zwar immer diese Eingangsszene, diese völlig unrealistisch, in der der kleine Joe einen schwarzen Hengst von seiner Herde wegruft und der Hengst zu ihm kommt und er fragt, ob sie einen Ausritt machen wollen. Der Hengst nickt, geht in die Knie, der Joe stieg auf und Fury und sein Reiter sattlos prächten davon. Und für mich ist das so, ich habe heute noch ein schwarzes Pferd, das ich auch sattlos reite. Für mich ist dieses... Bild auf eine unbewusste Weise prägend geworden und hat dann später in meinem Leben ja wirklich dazu geführt, dass ich im Grunde um solche Situationen auch realiter äh, umgesetzt habe und das gilt wirklich noch bis heute. Ich habe einen schönen schwarzen Friesen, der steht hier außerhalb Berlins und ich reite auch sehr oft durch die Wälder des Flemings, wie einstmals Joe auf seinem äh, wilden Hengst.
2: Medien wirken unmittelbar auf unser Leben, unsere Identität, unser Ich. Vielleicht nicht immer so unmittelbar wie bei Sibylle Krämer, irgendeine Form der Rückkopplung auf das eigene Selbst aber gibt es immer. Im Hörspiel ArtMix widmen wir uns heute den Medienerfahrungen, die uns nachhaltig geprägt und Einfluss auf unsere Biografie genommen haben. Zu den kommenden zwei Stunden begrüßen Sie Norbert Lang und Annegret Arnold.
3: Die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer des Radios beträgt nach einer Online-Studie von ARD und ZDF für Wachsene ab 14 Jahren 192 Minuten. Das sind über drei Stunden. Getoppt wird das nur vom Fernsehen, wo die durchschnittliche Nutzungsdauer bei 229 Minuten, also drei Stunden 50, liegt. Doch was ist mit all den Minuten, die wir kochend, abwaschend, aufräumend oder auf dem Sofa liegend vor dem Fernseher oder mit dem Radio Verbringen. Was davon hat uns wirklich beeindruckt, aufgerüttelt oder vielleicht sogar in unserem Denken und unserer Wahrnehmung verändert? Was davon hat uns berührt? Was davon hat sich in unsere Biografie eingemeißelt?
2: Seit Sommer 2010 stellen wir unseren Gästen im Hörspiel Artmix fünf Fragen zu ihrer Medienbiografie. Fragen, die die Medienvergangenheit und Mediengegenwart unserer Gäste abtasten und die immer wieder neue Erinnerungen und Überlegungen freilegen. Heute stellen wir Ihnen in gebündelter Form Ihre Antworten vor. Außerdem präsentieren wir Ihnen zwei Gespräche, die sich mit den Fragen von Mediennutzung, Medienvergangenheit und Automedialität auseinandersetzen. Gesprächspartner zu diesen Themen sind der Jugendforscher Eckehard Sander und der Literaturwissenschaftler Jörg Dünne.
3: Mit unserer ersten Frage der Rubrik »Die kleine Medienbiografie« begaben wir uns mit dem Gesprächspartner in einen abgedunkelten Raum, in dem man in gepolsterten Sitzen reglos auf überlebensgroße Projektionen blickt. Wir fragten sie nach ihrem ersten prägenden Kinoerlebnis. Und in diesem Raum verwundert es nicht, dass die metergroß projizierten Figuren auf jene, die selbst noch im Wachstum sind, eine enorme Wirkung entfalten. Diese Helden sind nicht nur auf der Leinwand buchstäblich mehrere Meter groß, sondern wachsen auch in der Vorstellungskraft zu Giganten an. Mit ihrer Größe behalten diese Helden den Überblick. Sie sind unschlagbar und werden zum gut sichtbaren Orientierungspunkt in einer noch zu entdeckenden Welt, wie es etwa Christina Wagt, Alexis Dworski Martin Warnke, Sibylle Krämer und Katrin Passig im Rückblick enthüllen.
4: Ja, das ist lustigerweise ganz eindeutig. Mein erster Kinobesuch war It. E war ich irgendwie sieben und ähm, das, werde ich, das war unvergesslich, das Kinoerlebnis. Deswegen kann ich mich daran auch wirklich ganz eindeutig erinnern. Großartiger Film, gucke ich heute noch gerne.
5: Was haben Sie da mitgenommen damals?
4: Die Vorstellung, dass ich irgendwann Astronautin werden will, habe ich nicht geschafft leider.
6: <lacht> ich habe das ganz lange verdrängt, glaube ich. Es war mir wahrscheinlich selber peinlich. Einen Tag getreten ist eigentlich letztes Jahr, dass meine Großmutter gestorben. Ich bin in den Keller runtergegangen um auszumisten, um zu sehen, ob noch irgendwas Brauchbares da ist. Und da bin ich auf so einen Helm gestoßen, so einen Motorradhelm, wo man das Visier runter machen kann. Ich glaube, man nennt es Integralhelm. Und da waren, ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt, so Ruppelbuchstaben drauf vom Schreibwarenbedarf. Ganz viele und so Wörter wie F14 Tomcat, F15 Strike Eagle, USS Nimitz und Lieutenant Maverick. Und da ist irgendwie die ganze Erinnerung wieder hochgekommen, also mein erster wirklich prägender Kinofilm war ganz sicherlich Top Gun mit Tom Cruise, damals noch sehr jung in der Hauptrolle. Tom Cruise eben als Kampfpilot und ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, wahrscheinlich so zehn Jahre, war so Mitte der 80er Jahre und bin immer mit diesem Helm dann in die Schule gerannt und wie so ein Kampfpilot. Und Tom Cruise hatte oder diese ganzen Piloten hatten die Haare so nach hinten gegelt, so super cool und ich wusste nicht so recht, wie das funktioniert und habe dann heimlich aus der Küche so Olivenöl genommen, das auf die Haare getropft und die Haare nach vorne gestrichen. Ja, das war schon wirklich peinlich, hm. aber es war sicherlich mein erster prägender Film Top Gun.
7: Die Kamei-Filme, die waren natürlich prägend, die, die haben wir
1: angeschaut. Ich hatte eigentlich zwei Vorbilder, es waren immer Männer. Das eine ist der Achill aus der Ilias, den fand ich gut. Im Gegensatz zu, zu Christopher Cassandra, die ja nun an Achill keine gute Faser lässt. Ich fand Achill toll. Übrigens, ich fand auch die Verfilmung mit Brad Pitt toll. Das hätte ich gar nicht erwartet, aber das fand ich ganz gelungen, meinem Bild von Achill jedenfalls entsprechend. Und das zweite war eben Winnetou. In, in, sozusagen in der Kinderzeit da hat man Vorbilder. Und das war das zweite wichtige Vorbild für mich.
8: Nicht Chochi, <lacht> sondern Winnetou. Ich glaube, es war, als ich in den 80ern irgendwann mal alleine ins Kino gegangen bin, um mir Terminator 1 anzuschauen. Und zwar war das deshalb prägend, weil das so ein bisschen meinen Abschied markiert von einer super bürgerlichen Kulturkonsumhaltung, der ich bis dahin aus unklaren Gründen, meine Eltern waren gar nicht so drauf angehangen hatte, mit Brecht hier und Böll da und auf keinen Fall irgendwelchen Hollywood-Mainstream-Quatsch jemals im Kino angucken. Und als Abschied von dieser Phase, glaube ich, ist das, muss so um, wenn Terminal Terminator 1 rausgekommen, Ende der 80er irgendwann gewesen sein.
3: Nicht nur die Figuren auf der Leinwand können im Kino zu einer enormen Größe anwachsen. In vielen Antworten schwingt auch die Faszination für diesen besonderen Raum des Kinos mit. Ein Ort, der von der Außenwelt abgetrennt ist, in dem man zuallererst allein ist. Es ist auch ein Ort, den man nicht einfach so betreten darf, sondern der nach ganz eigenen Gesetzen funktioniert, der mehrere Räume in sich vereinigt, ja, der nicht zuletzt potenziell die ganze Welt in sich enthält. So scheinen die Antworten von Maren Hartmann, Sascha Lobo und anderen weniger von konkreten Filmen zu erzählen, als vielmehr von dem Potenzial dieses begrenzten und zugleich unendlich weiten Raums des Kinos.
0: Bambi. Also es war ganz ein ich meine, es war mein erster und dementsprechend auch prägend. Aber es war einfach auch prägend in dem Sinne, dass es sehr emotional war. Also die klassische Szene mit, äh, die Mutter verlässt irgendwie das arme Kids. Und es war einfach ein, ein wunderschönes, also auch in diesem Kino sitzen, das ist ja auch in der Kinotheorie weit verbreitet, aber diese, dass man da wirklich so in diesem dunklen Saal und plötzlich kommen diese riesigen Bilder auf einen zu und es hat mich sehr mitgenommen und es war aber auch einfach sehr beeindruckend.
7: Mein erster prägender Kinofilm war tatsächlich ET und ich glaube, das habe ich gemeint mit ungefähr fast allen aus meiner Generation. Ich habe den auch nicht direkt gesehen, als er herauskam weil meine Eltern damals der Auffassung fahren, Fernsehen und Kino muss so früh noch nicht sein. Aber ich habe den dann irgendwann später gesehen und der hat mich auf eine komische Art und Weise berührt, weil ich damals das Konzept Fiction noch nicht wirklich begriffen hatte. Ich dachte nicht, dass das Realität ist, was da funktioniert, aber ich konnte irgendwie diese komische Geschichte so nicht einordnen.
9: Ja, also ich bin ja Jahrgang 72. Das heißt, das erste Mal, dass ich wirklich im Kino war, neben also außer Bud Spencer-Film, was mich wirklich beeindruckt hat, war der erste Star-Wars-Film, tatsächlich. Ich war mit meinem Vater das erste Mal drin und er hatte zuerst Probleme, ob dieser Film jetzt auch was für mich wäre in dem Alter. Ich war noch relativ jung natürlich. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass er mich mit reingenommen hat. Er war nicht so begeistert, ich dafür umso mehr. Und ich habe zum ersten Mal erfahren, die Macht von Medien, wie ich das heute vielleicht sagen könnte, also die, die, die Macht der Bilder, die mich dann einfach nicht mehr losgelassen haben und ich wirklich, also das bis mich, bis in meine Träume hinein verfolgt. Also natürlich hatte ich auch Angst. Also der, der Darth Vader, der Hauptfeind in diesen Filmen, hat mich in meinen Träumen noch lange verfolgt. Also von daher kann ich heute sagen, dass das wirklich mein erstes einschneidendes Kinoerlebnis war.
10: Der Film, den ich in meinem Leben am allerhäufigsten gesehen habe und den ich auch, glaube ich, heute noch von A bis Z nacherzählen könnte, obwohl ich ihn jetzt vielleicht schon 15 oder 20 Jahre nicht mehr gesehen habe, ist Stanley Kubricks Uhrwerk Orange, weil dort natürlich auch sozusagen über diesen Aspekt von bewegten Bild, kann man sagen. Das war mir damals vielleicht noch nicht so klar. Aber ja auch so eine ganz ähm, fundamentale äh, ja, Analyse geliefert wird, halt eben, was sozusagen das bewegte Bild zu tun in der Lage ist. Also immerhin werden ja diese Gewaltbilder eingesetzt, um diesem Alex sozusagen einer Gehirnwäsche zu verpassen, dass er selber nicht mehr in der Lage ist, gewalttätig zu sein. Und das fand ich eine Wahnsinnsidee.
11: Also der erste Film, den ich gesehen habe, war eindeutig Kiplings Dschungelbuch. Tatsächlich aber beeinflusst hat mich der erste James Bond, den ich gesehen habe, 1979. Das war Moonraker, streng geheim. Er hat mich deshalb sehr beeinflusst. Weil ich da zum ersten Mal allein im Kino war und das war natürlich ein doch sehr prägendes Erlebnis. Ab dem Zeitpunkt bin ich dann oft allein ins Kino gegangen. Meine Großtante hatte ein Kino, das heißt, es gab alle Möglichkeiten und das habe ich sehr lange weitergetrieben. Das Kino ist für mich dadurch zu einem Ort geworden der Versenkung. Und der Einsamkeit und des Alleinseins. Und diese erste Vorstellung vom Moonraker hat das bestimmt ausgelöst. Da war ich so zehn, zwölf Jahre alt etwa.
3: In der Begegnung mit der Weite des Kinoraums scheint auch immer eine Begegnung mit den Weiten der eigenen Psyche zu schlummern. Denn um einem Film folgen zu können, muss das Fremde auf der Leinwand immer bereits in einem Selbst schlummern. So finden im Kino nicht nur die eigenen Wünsche und Ideale einen Platz, sondern auch jene Dinge, von denen man glaubt, sie hätten nichts mit einem zu tun. Wut, Gier oder Mordlust. Was vermeintlich nicht zu einem Selbst gehört, zeigt sich hier als etwas Fremdes. Es bekommt einen Körper und ein Gesicht und verfolgt den Betrachter bis in den Schlaf, wovon auch die Statements von unter anderem Dominik Graf, Maus on Mars, Lasse Margrieg und Eckehard Fleisch am Erzeugen.
12: Ich glaube, Dawn Röschen von Walt Disney, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben die sich schon sehr viel getraut an Tempo, an Gewalttätigkeit, an, an, an Explosionen, an dunklen Erscheinungen. Dieser bösen Fee, die das arme Rösschen ja sozusagen da in die Spindel sich äh, stechen lässt. Und das ist auch heute noch, glaube ich, einer der attraktivsten, aber auch der abgefahrensten Disney-Filme.
11: Boah, ich habe, glaube ich, mehr... Ich bin sozusagen Cineast. Wie, als dein erst. Du weißt noch deinen ersten Film? Ja, aber ich glaube, das erste ich war Pinocchio. Kinofilm. Also
3: der erste prägende Kinofilm. Ja, ich
11: glaube, das, das erste war Pinocchio, da bin ich aber rausgegangen, heulend. Als die alle zu Esel in Esel verwandelt wurden, war diese Disney-Verfilmung. Das war für mich in Zeiten ich auch Walt Disney. Das ist einfach traumatisierend. Und dann kann ich mich aber auch erinnern, dass ich zu meinem, weiß nicht welchem Geburtstag, hatte ich mir unbedingt gewünscht, zu Hause, weil wir einen Super-8-Projektor hatten, irgendwie eine Kinovorstellung zu Hause zu haben, die ich dann mit meinen Freunden halt äh, dann da feiern konnte irgendwie. Und da haben wir dann der Weiße Hai geguckt und das war also auch echt ja. extrem prägend. Das war auf jeden Fall auch, weit, da war ich weit unter der Altersgrenze, weil das so ein starker Geburtstagswunsch
13: war. Das war auch ein extrem
11: prägendes Kinoerleben.
13: Der weiße Hai. Und zwar ähm, habe ich das als Kind zu früh sehen müssen durch einen Zufall. Und die ersten Bilder waren ganz trivial und ich begann aber den großen Fehler zu machen, meine Augen zu schließen. Und habe dann den ersten Teil dieses Films über die Ohren miterlebt. Und äh, das war ein sehr eingehendes Erlebnis,
2: ja.
14: Moby Dick war der erste Kinofilm, der, der mir wirklich Angst gemacht hat. Den habe ich mit sechs Jahren, glaube ich, im Fernsehen gesehen. Und als dann Gregory Peck auf dem Wal äh, aus dem Meer kam und die Harpunen klebt noch an dem Wal, glaube ich, habe ich nachts im Schlaf in fiebrigen Albträumen irgendwelche Anker an mir
15: vorbeiziehen sehen. Also mein allererster prägender Kinofilm, den ich im Kino gesehen habe, ich, ich muss lügen, ich glaube, der Film heißt Eroberung von Rom, da muss ich ungefähr sechs, sieben Jahre alt gewesen sein. Das war ein Programmkino in Hamburg und meine Mutter hatte sich äh, mit dem Film geirrt. Es sollte eigentlich Bugs Bunny laufen, glaube ich, oder Speedy Gonzales, genau. Und es lief aber dieser Film, der äh, für einen Siebenjährigen unglaublich äh, aufwühlend war äh, und heftig. Äh, also da werden Leute äh, ermordet, äh, so Art... Äh, Dampfbädern und da geht es wirklich äh, heiß her, fand ich damals äh, immens aufregend. Vielleicht äh, finde ich deswegen Filme immer noch sehr aufregend, weil mich das damals sehr aufgewühlt hat.
16: Was ich eigentlich den Erwachsenen, sage ich mal so, damals übel genommen habe, uns wurde als Kinder auch gezeigt, mit den Erwachsenen zusammen, so KZ-Filme, wo also Berge von Leichen äh, gezeigt wurden und die grausamsten Geschichten, so dokumentarisch alles, umso grausamer. Und mich hat das Jahre beschäftigt und auch gequält. Ich glaube, das hätte man so äh, achtjährigen oder neunjährigen Kindern nicht vorsetzen dürfen.
2: Wir kommen zur zweiten Frage, die wir unseren Gästen bezogen auf ihre Medienbiografie gestellt haben. Was war für sie ein prägendes Radioerlebnis? Die Antworten darauf sind so vielfältig wie die Auswahl unserer Gäste selbst. Verschiedene Jahrgänge, verschiedene Geschlechter, verschiedene Umgebungen. Das alles spielt in unsere Mediennutzung hinein und spiegelt sich in den Antworten wider. Was man hört, hängt auch davon ab, wo man aufwächst. Das zeigen die Antworten von Christina Wagt, Alice Elstner, Cornelia Solfrank und Gregor Jansen.
5: Was war denn bei Ihnen ein prägendes Radioerlebnis?
2: Das war der Bremer Kaffeeputt,
4: eine Morgensendung von Radio Bremen. Das lief morgens immer beim Frühstück. Also ich komme aus einer kleinen Stadt in Niedersachsen und die Bremer Stadtnachrichten waren einfach der Blick in die große, weite Welt. Radio war für mich als Kind deshalb so spannend, weil ich im Osten groß geworden bin und
1: wir beim Frühstück Rias gehört haben und meine Eltern immer wieder aufgestanden sind, um die Musikstücke mitzuschneiden. Und wir haben dann so Tapes gehabt, die wir im Urlaub im Auto gehört
4: haben. Ja, neben BR, Pop nach 8 mit Thomas Gottschalk, mit dem wir natürlich aufgewachsen sind, ganz wichtig, AFN. Ich bin in der Nähe einer amerikanischen Militärbase aufgewachsen, mit sehr gutem Empfang, Soul, Funk, Motown.
14: Also, ich kann nur sagen, dass mich das später, also kurz vorm Abitur oder so, da war ich in der Oberstufe, dass ich nachts immer an zwei Sendungen geklebt habe. Das war einmal ähm, in Between. Von Michael Rüsenberg und eine andere, deren Titel ich leider nicht mehr weiß, aber da wurde sehr progressive Musik gespielt und da ich vom Land komme und auch selten die Möglichkeit hatte, meinen Plattenladen zu gehen oder ja, ich sage mal neue Entdeckungen, die man ja doch eher in der Stadt macht, was Musikszene angeht, aber ich war damals, glaube ich, auch erst so 15, 16. Also da habe ich diese Radiosendung, für die ich oft den guten Nachtschlaf wirklich verpasst habe und teilweise auch in der Schule nicht besonders aufmerksam, aber ich wollte einfach am Radio kleben bleiben und die aktuellsten und für mich erschreckend ungewöhnlich klingende Musik hören.
2: Das Massenmedium Radio ist ein Medium des Alltags. Wer Radio hört, hört täglich und zu jeder Uhrzeit. Manche wie Christina Wagt mögen Morgensendungen, andere lieben Magazine, Gewinnspiele oder Hitparaden. Prägend kann die eine Show sein, die wir täglich hören, oder aber das eine Stück, das wir zufällig abends im Dunkeln zwischen 22 und 23 Uhr gehört haben. Michael Diers, Hartmut Böhme, Carmen Mörsch und Michaela Ott erinnern sich an Hörspiele, die sie nachhaltig beeindruckt haben.
15: Das sind sicherlich Kinderhörfunk in der Kinderzeit, Schulfunk in der Schulzeit, anschließend Musiksendungen, aber eben Ende der 60er Jahre, als ich noch ganz anders hören konnte,
11: auch äh, Hörspiele? Ja, das sind schon Hörspiele und Feature. Und da hat mich natürlich als jemand, der von der Literatur herkommt, ganz besonders die Hörspiel- und feature von Hubert Fichte interessiert, der eigentlich auch so etwas erstmalig gewagt hat wie eine Kunstform zu entwickeln, die sozusagen interkontinental ist, wo Afrika mit Südamerika und Europa verbunden ist und so eine Art von globale Ästhetik entwickelt hat. Und das war für mich auch von großer Bedeutung im Bereich der Hörspiele.
17: Das prägendste Radioerlebnis insofern, als dass ich mich daran heute immer noch lebhaft erinnere und das meinen
18: Kunstbegriff total stark beeinflusst hat, war Fünf Mann Menschen von Ernst Jandl. Also mein jüngstes Radioerlebnis ist Memory Loops von Michaela Melian. Sie ist wiederum auch eine Kollegin von mir, aber nicht deswegen sage ich das, sondern ich finde diese Memory Loops tatsächlich eine ganz extrem gelungene Art äh, einer Synthese des Vergangenen mit dem Gegenwärtigen, eine Möglichkeit, auch München, also die Stadt München für mich in einer Art und Weise, nochmal wahrzunehmen, auch über die Radiodarbietung, die mich stärker mit dieser Stadt wieder in Verbindung bringt als irgendetwas in den letzten 30 Jahren.
3: Zum Radio unabdingbar dazu gehören die Eigengeräusche des Apparats, das Brummen der Röhre, das Rauschen zwischen den Sendern oder das Fiepen am Ende der Frequenzskala. Mit dem vorsichtigen Finger am Suchlaufrädchen lassen sich spannende Grenzgebiete entdecken. Für Alexis Dworski, Sascha Lobo und die Musiker von Maus on Mars waren vor allem diese Grenzgebiete des Zauberkastens Radio prägend.
11: Das war bei mir ganz sicher. Damals, ich hatte so ein altes Radio von, von meinem Opa, so ein Röhrenradio und da gab es einen Sender, ich glaube, das war, wo es diese Komische Techno-Melodie gab. Dieses ganz, ganz links. Das gibt's gar nicht mehr, habe ich gar nicht mehr gehört im Radio. Das war irgendwie so ein Testsignal oder so. Das habe ich, glaube ich, Tage, Wochen, Jahre lang gehört und bin da so durchgescrollt. Und da gab es eine andere Einstellung. Das war irgendwie so ein, so, ein, so ein tiefes Brummen, hört sich genau an wie so ein Propellerflugzeug. Das war so mein erster Flugsimulator. Also dann Alles auch mit Radio.
3: Dann auch vor allem die Zwischentöne zwischen ja. den Sendern. Ja. ja. Und ich glaube, bei mir war es, da tradiere ich jetzt aber auch einfach nur so eine
11: Erzählung meiner Großmutter irgendwie einfach weiter. Auch so ein Röhrenradio, was eben bei meinen Großeltern stand. Und das, wo wenn dann da der Klassiksender war, dann stand ich davor und habe dirigiert.
6: Was ich in meiner Kindheit gemacht habe, war, dass ich diesen wie nennt man es, diesen Knopf, wo man diese Frequenzen verstellen kann, bis ans Ende gedreht habe. Und dann ist so ein komisches Piepsen und Surren immer gewesen. Ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt. Wir konnten uns das nicht erklären. Für uns war klar, das sind irgendwelche geheimen Codes, irgendwelche Nachrichten, die haben wir auf Kassetten aufgenommen, irgendwie versucht, irgendwas zu entschlüsseln. Und natürlich haben wir da auch alle Mengen geheimen Botschaften dann gefunden.
7: Ein prägendes Radioerlebnis hängt ganz eng damit zusammen, dass ich in West-Berlin aufgewachsen bin. Da gab es Rias 2, also den Rundfunk im amerikanischen Sender. Und nicht nur, dass wir nur 20 Minuten zu Fuß von dem Funkhaus entfernt wohnten und das für mich so ein wichtiges, großes Haus so als architektonischer Bezugspunkt in, in, an einem Park gelegen war, sondern ich hatte als Kind auch die Eigenschaft, wahnsinnig früh aufzuwachen. Also wir reden hier von 4 Uhr morgens. Ich habe dann angefangen, Rias 2 zu hören. Ähm, hauptsächlich, weil das die einzige Art und Weise war, wie ich Musik wahrgenommen habe. Ich habe schon erwähnt, dass meine Eltern nur mäßig medienaffin waren, dafür aber radioaffin, sowohl mein Vater als auch meine Mutter. Und das habe ich ihnen einfach nacheifern wollen und habe dann das Radio angemacht. Damals war es so, dass morgens um vier Rias 2 noch gar nicht gesendet hat und ich habe mir dann bis sie, glaube ich, entweder um 5 oder um 4.30 Uhr angefangen haben zu senden, eine halbe Stunde leise unter der Decke Rauschen angehört, um anschließend diesen Moment, wenn das Radio anfängt zu senden, mitzubekommen. Das war ein sehr prägendes Erlebnis und natürlich verbunden mit, das war aber, glaube ich, Standard, dass ich versucht habe, die sonntäglichen Hitlisten auch abzuschreiben, was in einer Zeit, wo man gar nicht Englisch kann, zu sehr interessanten Satzkonstruktionen geführt hat.
2: Fußball im Radio ist legendär und niemals langweilig. Durch die notwendige Übersetzung des Spielgeschehens in Sprache ergibt sich immer eine besondere Ausgangssituation. Ist das Spiel spannend, kann man sich darauf konzentrieren. Taugt es nichts, dann gibt es immer noch den Reporter, dem man gewissermaßen als Figur oder als leidendem Helden zuhören kann. Bei Erika Fischer-Lichte, Dominik Graf, Helga de la Mot und Harun Maie hat sich neben anderen Radioerlebnissen vor allem die Fußballberichterstattung eingeprägt. Sie
0: werden lachen, das prägende Radioerlebnis war tatsächlich 1954, Zimmermanns Stimme.
19: Tor, 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 Deutschland ist
0: Weltmeister! Ich höre es bis heute.
12: Natürlich als erstes mal Fußballreportagen, ja. also... Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich an die Weltmeisterschaft in Schweden 1958 noch gut erinnern würde, aber an Chile 1962 auf jeden Fall. Also da weiß ich noch, wie dieser Jugoslawe mit dem Kopfverband das Tor schoss, das dann die Deutschen da im Viertelfinale rausgekippt hat. Man muss ja sagen, wenn man dann so ein Fußballspiel sich angehört hat, dann hatte man ja Bilder im Kopf, was der Mann da aus, aus, aus Chile von sehr, sehr weit her, so klang es auch, live Reportage gemacht. Und dann kam zwei Tage später, kamen die Bilder dazu dann in der, in der Zeitung und irgendwie waren die dann immer anders. Also man war nicht unbedingt zufrieden mit dem, was da auf den Bildern zu sehen war, weil man selber hatte sich das natürlich alles noch viel grandioser vorgestellt. Das, was mich wirklich also tief ans Radio gebunden hat, es gibt noch zwei andere Sachen. Das eine ist, dass der Bayerische Rundfunk in den 60er Jahren, ich glaube, Donnerstagabends Krimis und die habe ich wirklich reihenweise klassisch mit meinem kleinen Kofferradio unter der Decke, weil ich durfte da natürlich nicht mehr hören und nicht mehr wach sein, atemlos irgendwie fast jeden Donnerstag mitverfolgt. Und da hat sich sicherlich so eine Art von, von optischer Vorstellung von Sachen verfestigt, die eigentlich aus dem Akustischen kommt. Ja? Also der Schreck, den man da eingejagt bekommt, wird ja schockartig dann auch zu einem Bild gewissermaßen. Und das war ein gutes Training, habe ich das Gefühl. Und das andere war dann, die, als dann die Popmusik endlich irgendwie auch in Bayern im, im Radio gespielt werden durfte, da gab es ja diesen großartigen Club 16, eine Stunde am Tag, ansonsten herrschte wirklich nur volksmusikterror da war das Radio auch nochmal wirklich ein absolutes Tor zu einer neuen Zeit und einer neuen Welt. Ich würde wahrscheinlich sagen, Fußballberichterstattung,
20: die Konferenzschaltung, so wie wir sie heute auch noch haben, die es schon sehr lange gab, die habe ich mir immer gerne angehört. Ganz einfach, wenn man Fußball eben direkt hatte und nicht warten musste, bis die Sportschau kam, wenn man mitgefiebert hat, wenigstens am Ende der Saison.
0: Zwei prägende Radioerlebnisse. Das erste war die Fußballweltmeisterschaft 1954, das war so ziemlich auch das einzige, was ich in diesen Jahren gehört habe am Radio, weil das Radio uns Kindern nicht zur Verfügung stand. Aber das haben wir alle gehört. Und das zweite prägende Erlebnis war, dass ich mir selbst ein kleines Radio gebastelt habe, so mit Kondensatoren und was weiß ich, wie das damals war und unglaublich entzückt war, als da ein Ton herauskam.
3: Besonders gut in Erinnerung bleibt, was einen selbst betrifft, was man in irgendeiner Form zu sich in Beziehung setzen kann. Was aber hat beispielsweise der Mord an einem amerikanischen Präsidenten mit der Lebenswelt einer deutschen Schülerin zu tun? Es sind eben auch die überraschenden, emotionalen oder drastischen Ereignisse, die uns im Gedächtnis bleiben. Von dem einen ganz besonderen Erlebnis, das sich in ihre Erinnerung eingeschrieben hat, berichten Silke Wenck und Johann Simons. Und gleich im Anschluss an das besondere Radioerlebnis hören wir Erinnerungen an das eine unvergessliche
5: Fernseherlebnis. Das war der Mord auf Kennedy. 1963, glaube ich, war das. Das fand ich unglaublich. Das war unglaublich. Da war der Welt, meiner Meinung nach, war der Welt in voller Trauer über diese Präsidentin, die erschossen wird.
0: Ein prägendes Radioerlebnis war die Ermordung Kennedys. Ich stand vor unserem Radioapparat und ich weiß noch, dass es mich dann ganz komisch überkam und dass ich weinen musste, aber ich wusste gar nicht genau,
8: warum.
5: Was war ein prägendes Fernseherlebnis für Sie?
8: Schwierig zu sagen, aber besonders schockierend und deshalb auch einschneidend fand ich einen... Skiunfall vor Jahren, bei dem eine Skilangläuferin verunglückt ist und man gesehen hat, wie sie die Bahn runterschlittert und ihr Kopf an die Absperrung knallt. Und man konnte genau sehen, in diesem Sekunde bricht das Genick und, und dann schlitterte der Körper leblos runter. Und das wurde halt immer wiederholt. Und ich konnte es damals nicht fassen, dass das überhaupt im Fernsehen gezeigt wird. Also dass man diese Szene immer und immer... Wieder zeigt Und ich denke mal, die gleiche Fassungslosigkeit hat sicherlich auch viele Menschen beim 11. September erfasst, als man halt immer und immer wieder gesehen hat, wie das Flugzeug in die Tower fährt und ähm, Menschen aus den Fenstern springen und überhaupt alle schrecklichen Bilder, die man da gesehen hat. Aber für mich war es halt damals dieser Unfall der äh, Skiläuferin, den ich einfach nicht verarbeiten konnte.
21: Also prägend vielleicht aufgrund seiner Besonderheit war 9 11 man kommt aus der Schule und äh, setzt sich vor den Fernseher und überall wird immer wieder das Gleiche wiederholt und äh, auch noch die folgenden äh, Tage und Wochen. Also, dass man irgendwann auch äh, überhaupt fragt, äh, was mit dieser Szene ist, die einem dann nicht mehr tatsächlich real vorkommt, sondern in ihrer immer wieder äh, abgespielten äh, Form und Kommentation und so weiter so irgendwie ein bisschen das eigene Weltbild und den Alltag zerrüttelt hat.
7: Mondlandung. Für die Mondlandung hat mich mein Vater aus dem Schlaf geholt nachts und äh, wir haben äh, ein Fotoapparat auf äh, ein Stativ montiert und haben äh, die Bilder abfotografiert. Also dieser erste Schritt, äh, den habe ich mit einem Schwarz-Weiß-Film vom Fernseher abfotografiert. Irgendwo habe ich die Negative noch.
3: Natascha Adamowski, Jasmin Mehrhoff und Martin Warnke berichteten von den Fernseherlebnissen, die sie bis heute im Gedächtnis haben. Nicht an ein bestimmtes, besonderes Ereignis, sondern an den einen besonderen Film erinnern sich mehr oder weniger genau Olaf Nikolai, Alice Elstner und Michaela Ott.
1: Gab es ein prägendes Fernseherlebnis?
3: Lütt Matten
14: und die weiße Muschel. Das ist ein Kinderfilm, der nach einem Kinderbuch, ich weiß gar nicht mehr, welcher Auto das war, geschrieben worden ist, der ist auf der Insel Hiddensee gedreht worden und handelt von einem kleinen Jungen, der dort auf dieser Insel groß wird und einer weißen Muschel hinterherreist, mehr oder weniger, die da am Strand ist. Aber ich habe die Geschichte gar nicht mehr zu erinnerlich, sondern was mich an dem Film unglaublich beeindruckt hat und damals auch sehr verunsichert hat. Es ist ein Film, der in Schwarz-Weiß gedreht worden ist und der auch eine sehr künstlerische Kameraführung hat. Also es gibt ganz, ganz lange Einstellungen von Stränden und ganz lange Naturaufnahmen ohne Handlung. Das ist aber ein Film, der im Kinderprogramm lief. Und ich habe mir den angeschaut und das hat mich total verstört. Dieser Film ist... Wenn ich jetzt zurückdenke, das erste filmische Erlebnis, was sich wirklich so eingebrannt hat.
1: Also, es gibt so einen Film, den ich in meinem Kopf habe, von dem ich bis heute nicht weiß, ob ich das geträumt habe oder ob das tatsächlich ein Film war, den ich in meiner Kindheit gesehen habe. Es geht um so eine Fabrik. Es sind eigentlich eher Bilder, so
18: Fließbänder und das ist schwarz-weiß, aber es ist nicht Charlie Chaplin. Ich habe die Flucht gesehen als ein Zweiteiler, glaube ich, im ZDF vor zwei oder drei Jahren. Und prägend war es insofern, als es mich einerseits interessiert hat, wie die NS-Vergangenheit darin behandelt worden ist und mich andererseits wütend gemacht hat, dass das Fernsehen nun glaubt, dieselben Hollywood-Formate erfüllen zu müssen wie das Hollywood-Kino selber. Und ich habe auch eine Wut darauf gekriegt, dass man NS-Geschichten funktionalisiert im Hinblick auf Einschaltquoten und habe eine, einen bösen Vortrag dann im Anschluss daran darüber gehalten. Science-Fiction,
2: Kriminal, Action, Familien- oder Kinderserien. Irgendeine Serie hat in seinem Leben fast jeder schon einmal mitverfolgt. Und fast jeder hat dann auch die Erfahrung gemacht, wie süchtig Serien machen. Die immer gleichen Figuren, Orte und Settings werden zu Vertrauten. Die immer gleiche Sendezeit strukturiert den eigenen Alltag. Allein der Vorspann einer Serie kann tiefes Wohlwollen auslösen aller »Hier bin ich sicher«, »Hier kenne ich mich aus«. Für Serien werden, zumindest früher, als das analoge Mitschneiden der letzten Folge noch aufwendiger war, der Abwasch unterbrochen, das Buch beiseite gelegt oder das Badewasser ausgelassen. Während der Lindenstraßenzeit wird das Telefon nicht abgenommen. Wehe aber, im vertrauten Setting ändert sich etwas. Mit der Renovierung von Handlungsorten, dem Abändern des Vorspanns oder am schlimmsten dem Ersetzen von Figuren durch neue Darsteller hat der gemeine Seriengucker seine Probleme. Von Fernsehglück und Fernsehärger, in jedem Fall aber von Serien, die ihr Leben geprägt haben, erzählen unter anderem Malte Friedrich, Okui Envesor, Eckehard Fleischhammer und Julian Rebentisch.
15: Ich vermute, es war die Sesamstraße. Ja, ich denke, dass die Sesamstraße mich stark geprägt hatte. Als, die, als ich das anfing zu sehen, war das noch die äh, Variante aus den USA. Das heißt, es waren nur die synchronisierten äh, Spielszenen aus den USA äh, mit b -Bird. Und ich weiß, dass mich das sehr geärgert hat, als das geändert wurde, weil ich mich so mit diesen Figuren identifiziert habe.
17: Da habe ich zwei, ich kann mich nicht entscheiden, welches ich nennen soll, deswegen nenne ich sie beide. beide das eine ist äh, Avengers, auf Deutsch hieß die Serie mit Schirmschalm und Melone. Und das zweite ist äh, Raumschiff Enterprise. Ich war verliebt in Mr. Spock.
11: Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Wir besitzen immer noch keinen Fernseher. Ich gucke manchmal so DVDs und so. Und in, insofern war das prägende Fernseherlebnis eigentlich das, dass manchmal, wenn ich mit meinen Freunden oder Freundinnen auf der Straße als Kind gespielt habe. Und diese Freundinnen und Freunde dann plötzlich das Spiel unterbrachen, um Fernsehen gucken zu gehen. Um Flipper war das damals, gucken zu gehen.
21: Bezaubernde Genie. Muss ich das erklären? Das muss ich nicht erklären. Das war eine Fernsehserie, wo jeden Abend eine Frau aus einer Glasflasche aufgestiegen ist, um Unfug zu machen mit einem amerikanischen G.I., und wir haben das einfach geliebt, diese Art und Weise, wie diese Dame mit nacktem Bauch und aufgetakelt wie eine Orientalin aus einem LSD-Traum eines GIs, wie soll man sagen, die Atmosphäre verändert hat.
14: Pippi Langstrumpf, äh, das Ostsandmännchen vielleicht bei meinen Verwandten damals, als wir die Wiesen zahlen mussten, der DDR bei Besuchen, ich kann mich schlecht erinnern. Michel aus Lönneberger, also all diese ganzen Kinderserien.
22: Mein erstes prägendes Fernseherlebnis verbinde ich mit den Sopranos. Und zwar deshalb, weil die Sopranos und HBO das Fernsehen neu erfunden haben. Mhm. Und da mein Fernsehkonsum seitdem, also stark von den H bei HBO oder anderswo produzierten Qualitäts- oder Autorenserien, wie man auch sagt, ähm, geprägt ist, kann ich irgendwie mit Recht sagen, mein erstes in diesem Sinne prägendes Fernseherlebnis waren die Sopranos. Also ich habe mir das Ganze neulich zum zweiten Mal durchgesehen. Mhm. Mit Schirmscham und Melone
4: ungeschlagen. MAP mein großes Vorbild.
10: Gunsmoke. Rauchende Kolz. Ist eine kind Art of Western-Serie. Das ist eine Art Western-Serie. Eigentlich waren es sogar zwei Serien: Gunsmoke, and the Squad. Gunsmoke und die Mafia-Bande.
16: Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal Fernsehen gesehen habe. Ich glaube, im Studentenheim 1 am Klausenfahrt. In Heidelberg, wo ich dann studiert habe und wohnte, da gab es einen Fernsehempfänger oben im Gesellschaftsraum. Und äh, ich vergleiche mich jetzt inzwischen sofern prägend mit der Sendung Richard Kimball auf der Flucht. Ein Frauenarzt, der verdächtigt worden war, seine Frau ermordet zu haben. Und das ging so über zig Folgen. Und das war schon so eine, ein Straßenräumer. Fernsehsendungen
3: und Filme können unterhaltsam, aufrüttelnd und interessant sein. Einerseits. Andererseits gibt es auch viel Grausames, Langweiliges oder Stereotypes zu sehen. Genau deshalb wird das Fernsehen von den meisten Eltern reglementiert. An das Fernsehverbot als prägendes Erlebnis erinnern sich Markus Rautzenberg, Gregor Janssen, Maren Hartmann und Maus und Mars. Wir hatten Kino, wir hatten Radio. Was ist das erste prägende Fernseherlebnis?
11: Ich fand es einfach nur immer total scheiße, dass ich Raumpatrouille nicht gucken durfte.
0: Fernsehen ist auch eher im Sinne von Konfliktpotenzial, glaube ich, bei mir als Erinnerung behaftet. Also ein familiäres Konfliktpotenzial und sehr viele Versuche der Reglementierung.
14: Also ich weiß, dass ich immer, wenn meine Freunde das teilweise durften, zu den Nachtbox, äh, Mohammed Ali war das, glaube ich, damals, und da muss ich auch so in der Grundschule gewesen sein, das muss so, aber ich durfte es nie schauen, von daher habe ich diese, diese Prägung nicht erfahren, aber mich hat sie immer als ein Verlust äh, jahrelang begleitet.
9: Das muss ich sagen, das war zu einer Zeit, als, also ich habe zu meiner Zeit angefangen Fernsehen zu sehen, als es noch sehr rationiert wurde von meinen Eltern und es gab auch noch nicht viel Fernsehen, es gab drei Programme, das klingt, als würde ich vom Krieg sprechen, aber es waren drei Programme nur und es gab auch in der Mittagszeit Pause, da gab es nur ein Testbild. Und die ersten wirklichen Fernseherlebnisse waren großen Samstagabendshows, die ich dann irgendwann mit meinen Eltern mal sehen durfte. Und dann durfte ich irgendwie ganz lange aufbleiben, so bis neun oder sowas. Und, diese Und das war gar nicht mal das Fernsehen. Also das Programm hat mich nicht wahnsinnig interessiert. Es war das soziale Erlebnis, mit den Eltern zusammen vor dem Fernseher zu sitzen. Es hätte auch ein Kamin sein können, sozusagen. Also es, hat, es war ein Ding, vor dem man sich versammelte. Und es war nicht so sehr der Inhalt, der da gesendet wurde.
2: Wir alle nutzen Medien und werden von ihnen beeinflusst. Das zeigen die vielfältigen Antworten unserer Gäste. Welche Erfahrungen aber sind es genau? Welche Inhalte, welche Formate oder auch Gewohnheiten sind es, die für uns bedeutsam sind und unsere Identität mitprägen? Eckhard Sander ist Jugendforscher und hat in einer Längsschnittstudie des Deutschen Jugendinstituts München Jugendliche und Eltern über mehrere Jahre hinweg zu ihren Medienerfahrungen befragt. Im Gespräch mit Norbert Lang geht es unter anderem um die Frage, wie Identitätsbildung geschieht, welche eigentliche Aufgabe Medien übernehmen und welche Rolle Gespräche über Medien haben. Die Eingangsfrage war, welches Forschungsinteresse hat Sander in seiner Studie verfolgt hat.
23: Vorweg muss man sagen, wenn man sich für Medienbiografie interessiert, muss man erstmal die eigene Medienbiografie mit allen Peinlichkeiten und Besonderheiten reflektieren. Das ist das Erste. Und wir sind von der schlichten Annahme ausgegangen, dass die Art und Weise, welche Medien die Eltern in ihrer Jugend gehört haben, was sie interessant und was sie aufregend fanden, etwas zu tun hat damit, wie ihre eigenen Kinder mit den Medien umgehen werden. Würden Sie sagen, dass es in Ihrer Studie auch genereller darum geht, wie man das Verhältnis zwischen Identität, Biografie und Medienerfahrung denken kann? Auf einer theoretischen Ebene natürlich. Ich denke, das Entscheidende ist der Gedanke, dass, dass wir alle in einem Prozess, in einer Entwicklung leben. Also es ist immer die Frage, was war, was ist, was wird sein? Und damit ist sozusagen schon der Bezug zur Biografie hergestellt. Wir verändern uns. Man könnte auch sagen, wir müssen uns verändern. Wir müssen sozusagen mit dem sozialen Wandel mitgehen. Wir sind Kinder, wir sind Jugendliche, Heranwachsende, wir sind ältere Jugendliche, werden dann auch selber Eltern. Wir werden dann Großeltern, wenn wir Glück haben. Und werden auch dann noch Eltern, wenn wir noch mehr Glück haben.
3: Wir verändern uns. Daraus lese ich auch, dass wir uns nicht nur in der Jugend verändern. Also wenn man ja sonst normalerweise davon ausgehen würde, dass die Persönlichkeit sich eben oder die Identität sich vor allem in der Jugend ja. bildet, ja. würden sie eben auch sagen, dass gerade auch der Blick auf die Eltern sehr wichtig war, mit diesem Veränderungsprozess, dass man sagt,
23: ja, diese Identitätsbildung ist tatsächlich ein permanenter Prozess. Ja, es ist ein permanenter Prozess. Das Besondere an der Jugendphase ist speziell, dass dort die Veränderungen sehr spektakulär sind. Also die Kindheit verläuft eigentlich auch durch Veränderungen, aber die Veränderungen in der Jugendzeit sind doch besondere. Und dazu kommt noch was Psychologisches. Die Erfahrungen, die wir in der Jugendzeit machen, ganz generell gesehen, sind für unsere weitere Biografie außerordentlich bedeutsam. Und deswegen ist es einfach von der Forschung her sehr interessant zu schauen, wie verändern sich eigentlich Jugendliche, Jungen und Mädchen in dieser Adoleszenz, auch in ihren Mediengewohnheiten. Da würde ich gleich mal näher in die Studie einsteigen. Und ja. da
3: haben Sie sich vor allem auch mit Lieblingsmedien beschäftigt. Was waren denn das generell? Für Themen, für Interessen, was kamen denn da für Antworten, vor allem auch vor dem Hintergrund unserer Fragen
23: nach der Medienbiografie, nach prägnanten Filmerlebnissen ja. und so weiter und so fort? Also es gibt einen engen Bezug zu den Lebensthemen und den Medienthemen. Und die jüngeren Jugendlichen suchen eigentlich nach dem Generalthema Beziehungen zum anderen Geschlecht. Wie sehen die aus? Was heißt eigentlich eine festen Freundin, feste Freundin haben? Was macht es aus, ein Junge zu sein? Was macht es aus, ein Mädchen zu sein? Wann bin ich als Junge attraktiv? Wann bin ich als Mädchen attraktiv? Und dafür gibt es sozusagen in den Medien Anknüpfungspunkte. Es gibt da bestimmte Filme, die diese Themen repräsentieren. Und da haben wir festgestellt, dass es da bestimmte Klassiker gibt. Zum Beispiel Aha. Dirty Dancing äh, läuft also immer wieder im deutschen Fernsehen und auch andere Filme kehren immer wieder oder Pretty Woman. Und von daher kann man, hat man sozusagen schon das Thema, was es dann sozusagen für den einzelnen Jungen, für das einzelne Mädchen konkret bedeutet. Das ist eigentlich die Forschungsfrage, die spannende Frage nach der Medienbiografie. Also wir sind da ja schon bei
3: Einzelerfahrungen. ja Es geht da eben weniger um eine dauerhafte Mediennutzung. Es geht weniger um die Zeit und die Länge. Ist es wirklich wichtig, wenn man sich
23: damit beschäftigen möchte, dass man sich auf Einzelerfahrungen konzentriert? Also zunächst mal sind es Einzelerfahrungen und die Biografie bedeutet, dass man sozusagen einen Zusammenhang herstellen kann, sozusagen eine biografische Erzählung. Und das passiert meistens retrospektiv. Also insofern steht am Anfang das Ereignis, das besondere Ereignis, das emotionale Ereignis mit dem Film, mit, zusammen mit den Freunden zum Beispiel. Und das gerinnt dann zu einem roten Faden der sozusagen in der Biografie dann zur biografischen Erzählung kommt. Und da ist es sehr wichtig, dass man sich diesen biografischen Faden bewusst machen kann. Was mich in Ihrer Studie
3: erstaunt hat, war, dass es einige Aussagen von Jugendlichen gab, die gesagt haben, ja, also Medien sind gar nicht so wichtig für mich gewesen in der Vergangenheit.
23: Die sind eher zweitrangig. Wie kann man das denn bewerten? Ich würde sagen, also das Entscheidende bei der Entwicklung von Heranwachsen ist die Entwicklung des Lebensthemas, die Suche nach dem eigenen Weg. Was bin ich eigentlich für ein Junge? Was bin ich eigentlich für ein Mädchen? Das ist das Zentrale. Und dann geht es um die Persönlichkeitsmerkmale und dann spielen Medien eine große Rolle. Das Missverständnis bei den Medien ist immer, dass man zu stark von den Bildern ausgeht. Man beschreibt das Bild, man beschreibt sozusagen die Brutalität oder die Sexualität und man dechiffriert nicht den Subtext, der sich damit immer verbindet. Das Entscheidende sozusagen ist nicht, was gezeigt wird, sondern das Entscheidende ist das, was wir dort sehen. Besser gesagt, das, was wir dort erleben. Und eigentlich sind die Gefühle das Entscheidende bei den Medien. Wenn die Medien generell keine Gefühle auslösen, negative oder positive Gefühle, dann haben die Medien eigentlich verloren. Und in, im Laufe der Jugendentwicklung verändern sich eben diese Themen und damit auch sozusagen das Verhältnis zu den Medien. Sie sagen, der Subtext ist vor allem wichtig ja. und man konzentriert sich
3: sonst eigentlich eher auf die erstmal sichtbaren Inhalte. Ja. Was wäre das zum Beispiel bei
23: Pretty Woman? Also wie könnte man das beschreiben? Also bei Pretty Woman äh, sehen die Eltern vielleicht die spießige Paarbeziehung und das Wichtigste ist eigentlich, denke ich, immer, dass man fragt, was siehst du in diesem Film? Wie hast du diesen Film erlebt? Also das Problem ist immer, dass man die eigene Wahrnehmung sozusagen als Maßstab nimmt. Und deswegen haben wir immer gefragt, kannst du mit deinen eigenen Worten den Inhalt dieses Films erzählen? Also das ist eigentlich das Entscheidende. Weil in der Narration schlummert schon Interpretation und in der Narration stellen wir einen Sinn her, und dieser subjektive Sinn, diese subjektive Wirklichkeit ist sehr wichtig und ich würde mal sagen, das ist eigentlich ein Haupt, oder einer der Hauptzwecke von Medien generell, dass wir sozusagen in Kontakt kommen mit diesen Themen, die uns berühren, die uns interessieren, die Gefühle negative und positive auslösen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, wenn die Befragten über diese Filme erzählt haben...
3: Haben Sie nicht nur über diese Filme erzählt, sondern Sie haben immer auch in gewisser Hinsicht über sich
23: selbst erzählt? Also generell ist Kommunikation immer auch sozusagen ein Sprechen über uns selber, wie wir uns ausdrücken, die Art und Weise, wie wir sprechen, wie laut, wie leise, welche Betonung. Aber eigentlich verbergen sich sozusagen in diesen Erzählungen sehr viel über die Personen, über die Persönlichkeit. Nur das ist sozusagen nicht so einfach zu entschlüsseln. Eine heftige Ablehnung kann auch was Positives sein und eine heftige Zustimmung auch was Negatives. Und meistens ist der Schlüssel zum Verständnis dessen immer in der Lebenssituation ähm, enthalten. Also die Familiensituation, eine schwere Krankheit, eine Trennung der Eltern, ein Umzug, eine mobbing in der Schule, ein Krach mit dem Freund, mit der Freundin, Außenseiterposition, eine Kränkung durch den Lehrer und so weiter.
3: Wie hängt dann gewissermaßen diese Medienerfahrung, dieses Sehen des Filmes mit der Herausbildung der Persönlichkeit zusammen? Also ja. wir haben es ja jetzt bisher noch mit Erzählungen zu tun, ja. die
23: uns etwas über die Person erfahren. Aber wie spiegelt es wieder zurück ja. auf die Person? Also das Einfachste ist, sich einfach für den Alltag der, der jungen Menschen zu interessieren. Erzähl mir mal deinen Alltag. Wie ist der Tag gestern verlaufen? Und dann findet man zum Beispiel heraus, dass die Zeiten, in denen Medien rezipiert werden können, begrenzte sind. Klammer auf, heutzutage ist das ein bisschen anders, weil ja sozusagen Medien durch das Handy omnipräsent sind. Aber eigentlich gibt es auch bei den Arten der Medien große Unterschiede. Also Filme zum Beispiel wirken intensiver, gerade sozusagen was Geschichten angeht. Musik ist eigentlich ein ganz zentrales Medium, gerade für Heranwachsende, die mit dem Problem des fragmentierten Selbst und der widersprüchlichen Gefühle kämpfen müssen. Und da bietet in Musik eigentlich ein ganz gutes Medium an, weil sozusagen Musik auf der unbewussten Ebene bestimmte Gefühle ausdrücken kann. Und wenn Musik bestimmte Gefühle ausdrücken kann, dann kann man sich diese Gefühle auch so ein bisschen von außen anschauen. Man kann sie integrieren. Man lernt sich selber ein Stück weit kennen. Und aus meiner Sicht ist sozusagen das Besondere an der Medienbiografie, dass man sich selber in seinen ganzen Facetten etwas besser kennenlernen kann.
3: Also da würde mich natürlich jetzt auch nochmal die Unterscheidung zwischen den einzelnen Medien interessieren. Sie ja. haben jetzt auch gesagt, ja, die Musik ist so eine Art universelle Sprache ja. vielleicht. Da muss man natürlich sicherlich auch einschränkend dazu sagen, laute Musik drückt vielleicht Ärger aus oder Wut. Aber das ist auch nicht ganz klar, was sie ausdrückt. Also wie ja. ist das denn mit der Musik?
23: Ja, auch da wieder ist eigentlich das interessante, was die jungen Mädchen selber zu diesen Musikerfahrungen sagen. Ich meine, das ist anspruchsvoll, weil sie damit sozusagen bestimmte emotionale Erlebnisse versprachlichen müssen. Das ist bei den Medien ein bisschen einfacher, also bei den Bildmedien, also bestimmte Filmszenen kann man leichter entschlüsseln. Aber eigentlich ist Musik das intensivere Medium, was unmittelbarer auf das Unbewusste, auf das Gefühlszentrum geht. Und wir können natürlich durch den Umgang mit verschiedenen Musikgenres auch ein Stück weit unsere Stimmung modellieren. Und das ist natürlich ein zweiter Aspekt von Medien, dass Medien generell auch dazu dienen können, dass man sozusagen sich selber in der Balance halten kann, indem man sich entspannt oder dass, dass man sich gerade anspannen will oder aufregen will. Also könnte man vielleicht auch bei Musik sagen, dass es darum geht, dass man seine Sinne eigentlich schult, also ja.
8: seine
3: akustischen Sinne, aber vielleicht auch eben generell Gefühlssinne schult und dadurch auch Musik gewissermaßen wieder an der Herausbildung von
23: Persönlichkeit, ja. an der Weiterbildung, an der Formung,
3: ja. Modulierung der Persönlichkeit
23: beteiligt ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Und da ist es natürlich Musik die eine Ebene, da ist natürlich auch noch die, die Sprache ein wichtiger Punkt. Und das Interessante ist immer, dass bei den Lieblingsmedien die Jugendlichen bestimmte Key-Lyrics äh, nennen können, so nennen das die Engländer. Also es gibt bestimmte Phrasen, die, die sozusagen spontan erinnert werden. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, don't think twice zum Beispiel mhm. oder also Bob Dylan fällt mir jetzt ein mhm. oder I threw it all away und solche Sachen. Also in der Musik hebt sich sehr viel auf an Erfahrungen und, und ist sozusagen ein Instrument der Spiegelung, wo sozusagen der Kontakt hergestellt werden kann zu den eigenen Befindlichkeiten, zu den eigenen Themen. Wie ist es denn jetzt, jetzt würde ich trotzdem nochmal gerne zurückkommen, wie ist es
3: denn mit den wirklich konkreteren Dingen, also mit Filmen oder Literatur, wo man relativ klar sagen kann, ja, das ist der Plot, das ist die Handlung. Da würde man es ja normalerweise so und so deuten. Da sind ja auch sehr verschiedene Narrationen möglich, sehr verschiedene Möglichkeiten der Aneignung auch da für die Persönlichkeit. Ist es eben auch da gerade der Vorteil an diesen Medien, dass sie so universell sind,
23: trotz allem, trotz dieser Eingeschränktheit? Die Medien sind universell in ihrer Bedeutungszuweisung, in ihrer Machart nicht. Also, das lernen ja sozusagen schon die Kinder und auch die Jugendlichen wissen das. Die wissen genau, was macht ein Thriller aus, was macht eine Komödie aus. Und sie lernen, die einzelnen Musikstile zu unterscheiden. Und das sind natürlich auch Standardisierungen und, und äh, Stereotypisierungen. Also, es gibt sozusagen den zornigen jungen Mann, es gibt den tragischen Liebhaber, es gibt die Heroine. Also es gibt so bestimmte Charaktertypen, die in den, die in, die in Hollywood-Filmen zum Beispiel genommen werden. Das Entscheidende ist, dass diese Standardisierungen eher dazu animieren, sich selber mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also Pretty Woman ist sozusagen Thema des Begehrtwerdens, des Aufstiegs aus einem problematischen Beruf die dann eingeladen wird und so weiter. Also da ist eine Entwicklung drin. Aber das Entscheidende ist immer, wie gesagt, dass man sich eigentlich dafür interessiert, was siehst du, was sehe ich in diesen Filmen? Weil das ist sozusagen nah bei mir und das ist eigentlich das Interessante. Und natürlich ist die Situation denkbar, dass uns Filme völlig kalt lassen. Natürlich gibt es auch Filme, die spielen mit diesen Stereotypen. Also Godard und andere Fassbinder vielleicht nicht so sehr, aber da gibt es eine ganze Reihe, Lina Wertmüller oder die ganzen B-Pictures zum Beispiel, die hier in dem, in dem Hinterhof-Kino laufen. Das finde ich auch ein interessantes Genre, also die, die schmutzigen Filme. Mhm. Die sind aber auch verwoben, genau, mit dieser Thematik. Also die stressen eigentlich die dunkle Seite in uns, mhm. sozusagen. Den Mörder in uns allen und den Bankrotteur und den Betrüger und so weiter. Und das ist eben das Wichtige und das Tolle an den Medien, dass sie sozusagen für alle möglichen Facetten in uns selber bestimmte Spiegel anbieten können. Also das
3: heißt, da hat man das nicht nur mit Identifikation zu tun, sondern auch mit dem Gegenteil, sowas wie Desidentifikation, ja. dass man das Gefühl hat, ja, der auf dem Bildschirm, der macht da jetzt was, was
23: ich nie machen würde und es ist gut, dass es gemacht wird, aber ja. ich will es nicht machen. Ja, also das ist sowieso der Vorteil sozusagen, in dem, wenn man so auf die Jugendlichen zurückkommen, ist, dass dort in den Medien eigentlich eine, eine Probehandlung passiert. Also die, das Thema heißt, was würde es bedeuten, wenn ich mit meinem ersten Freund ausgehe oder schlafe. Das kann man sozusagen dann als Probehandlung ein Stück weit an das Medium Film delegieren. Auch die andere dunkle Seite, was wäre, wenn ich sozusagen meine Aggression gegen den Mathelehrer ausleben würde, dann würde ich ihn mit der Kettensäge traktieren. Auch das gehört in die Medien hinein. Und das sind aber eigentlich wichtige Momente, dass man sich selber auch sozusagen mit diesen Gefühlen des Hasses einerseits und der Liebe andererseits auseinandersetzt. Weil es ist eigentlich auch eine Frage an die Erlebnisfähigkeit. Mhm. Es ist eine Frage an die eigene Persönlichkeit. Und insofern haben wir auch festgestellt, dass die Gespräche über Medien, gerade unter Gleichaltrigen, außerordentlich wichtig sind. Weil da eigentlich diese Emotionen zur Sprache kommen und auch diese Identifikationen. Also es geht nicht so ganz
3: konkret darum, dass man sagt, ja, so ein Film, der würde mir wirklich einen konkreten Weg zeigen und den würde ich dann auch einschlagen also wirklich so ein kausales Modell von Medienwirkung, ja. sondern es geht eher um so eine Medienerfahrung, die einem so eine Art Möglichkeitsraum ja. aufmacht. Was ja. kann ich überhaupt? Was was, könnte, wie, was
23: wäre, wenn? Was wäre, wenn? Was würde ich machen in der Situation? Würde ich ihn auch umbringen? Würde ich alle meine Prinzipien vergessen? Wäre ich auch so ein furchtbarer Betrüger wie der? Also das ist sozusagen auch was Lustvolles. Das kokettiert sozusagen auch mit dem völlig anderen Sein. Mhm. Die Amerikaner reden da vom Significant Other, also sozusagen das sind die Typen, die uns anziehen, die uns völlig konträr gegenüberstehen. Wie ist das denn mit experimentelleren Formaten, also Filme
3: möglicherweise, bei denen es ein Thema gibt und auch ein Plot, aber ja. ein Plot, der eben so neu erzählt ist, dass man wirklich auch an dieser Form hängt, dass man auch sehr irritiert ist als Betrachter, ja. als Rezipient. Haben die... Diese Erzeugnis haben eine besondere Bedeutung. Würden Sie denen eine besondere Bedeutung zuschreiben? Weil bei uns fiel es natürlich schon sehr auf, bei den kleinen Medienbiografien, dass da auch einfach sehr
23: oft Filme kamen, die sehr experimentell waren. Also desto sicherer man wird, desto erwachsener man wird, desto besser kann man mit Irritation umgehen. Und ich erinnere mich also an... Ein Film von Andy Warhol, The Kitchen, wo eigentlich gar nichts passiert. Da lümmeln halt drei Personen in der Küche rum. Und gut, das hat dann noch den Kontext, man ist Student, Andy Warhol war als angesagt. Also die soziale Komponente spielt eine ganz große Rolle. Also wenn jemand zu Ihnen sagt, da ist ein ganz irrer Film von so und so, da gehen wir jetzt hin und so weiter, das ist natürlich ein ganz starkes Motiv. Also man sieht sozusagen in verschiedenen Lebensaltern Filme ganz verschieden an. Wenn man sich sozusagen heute nochmal die Filme aus der eigenen Jugendzeit anschaut, ist man entsetzt. Mir ist mit Karl May so gegangen. Ich habe Karl May gelesen mit elf, zwölf Jahren, ganz rasant, bestimmt 40 Bände. Habe dann später wieder reingeschaut und habe irgendwie mir die Haare gerauft. Heutzutage würde ich wiederum sagen, Karl May hat doch eine unglaubliche Forschungskraft besessen. dass er sozusagen zum Teil im Knast, also über die Sahara geschrieben. Man muss ihn mal erstmal nachmachen. Also... Das heißt schon, man hat eine andere Position als Erwachsener. Ich habe schon sehr viele Filme gesehen. Deswegen kann man auch leichte Filme durchschauen. deswegen gutiert man auch sozusagen den, den Bruch der Regeln. Sie haben jetzt schon so ein bisschen darauf hingeleitet.
3: Ich würde jetzt gerne auch mit Ihnen zur kleinen Medienbiografie kommen. Was war Ihr erster prägender Kinofilm?
23: Also Kino gab es bei uns nicht in dem Dorf. Es gab halt das Fernsehen ungefähr Anfang der 60er Jahre. Und im Fernsehen lief eigentlich am Fuß der blauen Berge mit dieser brennenden äh, Landkarte, glaube ich, war, war das? Oder war es Bonanza? Weiß ich nicht mehr ganz genau. Und der Fernseher stand beim Lehrer. Das war damals sozusagen die Avantgarde der Medien. Und bei den Filmen, das war dann später, das waren schon größere Ereignisse, dass man diese Filme überhaupt zu sehen bekommen hat. Und da erinnere ich mich an, an verunglückte Filme. haben wir Angelique angeschaut. Ich habe da ein Mädchen eingeladen. Da war ich aber auch schon am Gymnasium. Und ich habe bei Angelique immer an den falschen Stellen gelacht. Das hat unserer Situation, unserer Beziehung überhaupt nicht gut getan. Da gibt es dann Ausdruck. man kann sozusagen Medien entgegengesetzt wahrnehmen. Das ist auch ein Spiel bei Jugendlichen, dass sie sich halt krank lachen über die Handlung. Das sind so erste Erlebnisse, eigentlich was Film angeht. Und ich hatte dann einen riesen Nachholbedarf, als ich dann in Hamburg studiert habe, mit ungefähr mit 20. Da habe ich dann Nachmittage im Kino verbracht. Den längsten Tag gesehen, Ben Hur gesehen und solche Sachen gemacht. Okay. Ein prägendes Radioerlebnis. Also Radio war ziemlich wichtig. Es gab dann diese Transistorradio ab 1961, 62 Meine Schwester hat mir das geschenkt. Ich hatte ältere Schwestern und oder habe ältere Schwestern. Und das ist so ein Aspekt, der auch oft übersehen wird. Also wir bekommen unsere Anregungen einerseits von den Eltern, andererseits aber auch von den Geschwistern. Und da gab es halt Radio Luxemburg und da liefen halt dann äh, die ganzen Hits. Also Beatles und Davor, Rolling Stones und so weiter. Und das war schon sehr wichtig. Und da erinnere ich mich auch an einzelnen Titel, die mir auch nämlich gut gefallen haben.
3: Ein prägendes Fernseherlebnis. <lacht> äh,
23: Fernsehen. Also Fernsehen war für mich äh, oft die Langeweile, das große Fernsehballett, die Samstagabendschau. Aber interessant war dann der Big Club aus Bremen. Den habe ich dann so mit ungefähr mit 14, 15 angeschaut. Der lief samstagnachmittag. Mein Vater hat im Garten gearbeitet, das war Kaffee. Und meine Mutter fragte mir, wie lange geht denn das noch? Und ich fand den kurzen Rock von Uschi so und so beeindruckend. Und ich fand es eine absolut abgefahrene Sendung, auch mit diesen ganzen visuellen Geschichten und die ganzen englischen Gruppen, die nach Bremen geflogen worden sind, haben dann irgendwie ihre Hits gebracht. Und wenn ich noch so einen Hit höre, wie zum Beispiel, ähm, meine Tochter hat sich beschwert, dass keine Milch da ist, da fiel mir sofort der Titel No Milk Today ein.
19: <lacht> zum Beispiel.
23: Das ist diese andere, was wir eben schon hatten, das ist diese unbewusste Geschichte, dass uns mhm. bei bestimmten Melodien, die wir hören, äh, kommen diese Erinnerungen relativ schnell. Wenn man so ein bisschen dran bleibt, kriegt man auch den Kontext wieder zusammen. Mhm. Sind Sie aktiv in digitalen Netzwerken, Communities und wenn, seit wann? Also in den Netzwerken nicht. Ich bin sozusagen im Intranet und im Internet unterwegs, aber beruflich. Bei mir ist sozusagen das eigentlich sehr stark beruflich konnotiert. Haben Sie eine analoge oder eine digitale Weltanschauung? Das habe ich dann schon gelesen, diese Frage. Das finde ich irgendwie eigentlich eine spannende Frage, wobei das so ein bisschen bipolar ist. Also ich denke, beides natürlich. Also ich bin mehr oder weniger gezwungen, mit digitalen Medien umzugehen und kotiere das auch. Aber eigentlich bin ich nicht sozusagen der Telefontyp oder der Handytyp. Also ich habe das eher funktional. Ich hatte Phasen, wo ich es sehr genossen habe, also Musik über dem iPad oder vorher der Walkman, was alles gab. Aber eigentlich ähm, bin ich eher so ein Typ, der gerne auch Live-Musik hört. Und äh, das finde ich im Nachhinein gesehen eigentlich noch die intensiveren Erfahrungen. Herr Sander, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
3: Das Rad ist eine Erweiterung des Fußes, das Mikrofon ist eine Erweiterung der Stimme. So beschrieb der Medientheoretiker Marshall McLuhan die Eigenschaften jeweils neuer Medien. Doch diese Erweiterung ist tückisch, denn mit ihr kommt es auch gleichzeitig zu einer Amputation des betreffenden Organs. Durch das Rad kommt es zu einem steigenden Lebenstempo, sodass der Fuß überreizt wird. Und um sich von diesem Druck befreien zu können, kommt es zu einer Abstoßungsreaktion. Auf diese Weise ist jede Neueinführung eines Mediums auch immer mit extremen Reaktionen verbunden, der Freude über die neuen Möglichkeiten und zugleich die tiefe Ablehnung. So verwundert es auch nicht, dass es auf die vierte Frage zur Medienbiografie, sind sie aktiv in Netzwerken oder Communities und wenn, seit wann, im Wesentlichen zwei Reaktionen gab, wie man es hier an den Antworten von Sascha Lobo und Michaela Ott beispielhaft hören kann.
7: Ich bin sehr aktiv in digitalen Netzwerken und Communities. Das ist Teil meines Berufs, auszuprobieren, was da passiert, was für eine Wirkung es hat und das dann auch zu erklären. Ich habe von einigen Medien eine Art Erklärbärfunktion des Internets zugewiesen bekommen und zu mir zum Teil auch selbst genommen und finde das alles auch gar nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Das ist, wie gesagt, Teil meines Berufs. Aktiv bin ich in ziemlich vielen Netzwerken. Ich würde da ungefähr bei 20 Stück liegen. Mitglied bin ich in weit über 200 Communities. Das hängt damit zusammen, dass bei jedem neuen Netzwerk ich mich sofort anmelde, um, wenn die dann irgendwann wichtig werden, in der Medienlandschaft behaupten zu können, ich sei von Anfang an dabei gewesen. Seit wann sind Sie aktiv? Zum Internet bin ich sehr spät gekommen. Ich bin im Sommer 1996 das erste Mal in engerem Kontakt mit dem Internet gewesen. Ich war Nachtwächter auf einer Messe, wo ein Computer stand, fragte jemanden, was ist denn da los mit diesem Bildschirm und er meinte, das ist Internet. Da kann man auf andere Seiten gucken, ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Und habe mir dann den Tipp abgeholt, das mit dem Webcrawler zu probieren. So hieß damals, eine Art Suchmaschine. Ich habe dann die ganze Nacht im Internet rumgehangen und am nächsten Tag fand ich das irgendwie interessant, aber offenbar nicht interessant genug, denn den nächsten Kontakt hatte ich 1999 mit dem Internet. Dann allerdings sehr aktiv und sehr offensiv und habe natürlich kein Jahr später eine eigene Internetagentur und Werbeagentur gegründet.
18: Ich bin nicht aktiv in digitalen Netzwerken, also weder bei Facebook noch bei Twitter, ich besitze noch nicht mal ein Handy. Ich bin äh, relativ enthaltsam, was äh, auch die Bekanntgabe meiner Person und das Ausstellen meiner persönlichen Vorlieben betrifft. Ich halte es eher mit Deleuze, dass ein gewisses Unscheinbar werden. die Devise ist im Zeitalter der absoluten Datenverortung und Vernetzung und Speicherung, ähm, ich möchte auch manchmal ausreichend Zeit zum Nachdenken haben und deswegen möchte ich nicht immer auf Abruf sein und möchte nicht immer online sein. Haben
2: Sie eine digitale oder eine analoge Weltanschauung? Mit dieser fünften Frage in unserer Rubrik Kleine Medienbiografie haben wir den Bereich der konkreten Mediennutzung verlassen und uns der medialen Konfession zugewandt. Natürlich stand dabei, wie bei allen Glaubens- oder Gretchenfragen, schnell zur Debatte, ob man solch eine Weltanschauung überhaupt haben kann. Wir hören Einwände und Gegenfragen unter anderem von Erika Fischer-Lichte, Katrin Becker, Hartmut Böhme und Sandro Zanetti.
0: Ja, was verstehen Sie denn nun darunter? Das
2: müssen Sie mir schon mal erläutern. Was ist denn eine analoge
1: oder eine digitale Weltanschauung?
11: Was meinen Sie denn damit?
5: Die Frage habe ich versucht zu verstehen. Es ist mir nicht gelungen, aber ich glaube, ich habe eine analoge.
19: Eine digitale. Weltanschauung? Frage ist falsch gestellt. In welchem Medium vollzieht sich denn eine Weltanschauung? Ist, funktioniert das Gehirn analog oder digital oder etwas ganz anderes? Wäre ich ein Cyborg, lautete meine Antwort hybrid.
4: Ich möchte gar keine Weltanschauung haben. Ich mag den Begriff der Weltanschauung nicht. Ich würde sagen, ich ähm, bin ein Hybrid. Also es gibt Dinge, die gehe ich digital an und es gibt Dinge, die gehe ich analog an.
17: Da muss ich Sie wirklich enttäuschen, weil ich habe überhaupt keine Weltanschauung. Ich habe ein Riesenproblem mit dem Wort Weltanschauung. Okay. Ich finde, man kann das, das Wort Weltanschauung nicht mehr verwenden. Das ist komplett korrumpiert durch die Nazis.
22: Ja, also mit dieser Frage muss ich sagen, kann ich gar nichts anfangen. Also ich beschreibe mich gar nicht in diesen Kategorien und würde sogar noch nicht mal von mir sagen, dass ich eine Weltanschauung habe. Also ob mich das jetzt irgendwie zu einer eher analogen oder einer eher digitalen Type macht, würde ich, glaube ich, gerne den Hörern und Hörerinnen überlassen.
3: Carmen Mörsch und Juliane Rebentisch über den problematischen Begriff der Weltanschauung. Wenn es also möglicherweise keine digitale oder analoge Weltanschauung geben sollte, könnte man dann nicht wenigstens von digitalen und analogen Welten sprechen? Welche Eigenschaften könnte man diesen beiden Begriffen zuschreiben? Ist analog das, was man anfassen kann, und digital das, was in einer Blackbox verborgen ist? Ihre Gedanken zu Uhren und Schallplatten eröffnen uns Gregor Jansen, Alexis Dworski, Harun Maie und Okwuyen Wesor.
14: Also meine Uhr ist analog, mein Computer ist digital, mein Fernsehen ist analog. Pff, interessant, das ist eine sehr interessante Frage, habe ich mir nie gestellt. Also ich denke, ich habe beide.
6: Ich denke gerade irgendwie so eine Armbanduhr. Da gibt es ja eine analoge Armbanduhr, und eine digitale. Bei der analogen hat man so Zeiger. Drunter ist irgendwie eine Mechanik mit Zahnrädern und Federn. Die kann man aufziehen. Wenn es kaputt ist, geht man zum Uhrmacher und richtet sie wieder. Dem zugrunde liegt halt so ein mechanistisches Weltbild. Alles läuft irgendwie in geregelten Bahnen, funktioniert wie eine Maschine. Die ganze Welt, die Sterne und alles. Die digitale Armbanduhr. Keine Ahnung, wie die digitale, aber nur überhaupt funktioniert. Wahrscheinlich weiß das niemand. Ich glaube, die digitale ist einfach schicker, dieses Lebensgefühl, was das verkörpert, wo man das Einzige, was man weiß, dass man nicht weiß, wie es funktioniert und dass alles irgendwie anders abläuft. Naja, aber insgeheim sehnt man sich dann doch immer wieder zu diesem Analogen zurück, wo alles in geregelten Bahnen ist, wo man weiß, jetzt ist Mittag und jetzt gibt es Essen.
20: Äh, eine Analoge, muss ich sagen. Ich bin großer schallplatten und äh, kaufe also immer noch meine Musik auf Langspielplatte, Vinyl. Und so ist es auch mit Büchern, dass ich sehr gerne Bücher aller Art liebe und auch antiquarisch kaufe immer noch. Das hat einfach was wahrscheinlich mit wie man groß geworden ist zu tun. Mir fällt das sehr schwer, diese haptische Qualität äh, loszuwerden. Da sind aber gar keine theoretischen Vorteile mit äh, verknüpft. Es ist einfach nur äh, eine schlichte Wahrheit, dass da meine Liebe größer ist. Das muss ich gestehen.
10: Definitely analog and digital. Also ganz entschieden analog. Und digital. Beides.
12: <lacht> <But> <lacht> ich besitze noch Platten. Have albums.
3: <lacht> Der Gegensatz zwischen analog und digital scheint nicht nur ein Gegensatz zwischen zwei gleichzeitig bestehenden Welten zu sein, Vielmehr wird mit diesem Gegensatz auch immer ein Kampf zwischen Alt und Neu durchgespielt. Vor allem das Analoge scheint Nostalgien zu bündeln. Es gibt den vergangenen Bildern und Orten in Form von Schallplatten, Filmen oder Bildern einen festen Körper. Einen Körper, um den man sich sorgen muss, damit er nicht altert und anfängt zu rauschen, damit die Platte nicht springt, das Bild sich nicht verfärbt. Als quasi lebendiges Objekt gleicht das analoge Medium einem Totem, das die eigene Verwandtschaftsbeziehung zur Vergangenheit in Form eines kleinen Objekts aufhebt. Es ist ein Objekt, das Nostalgie hervorruft, was vor allem in den Antworten von Dominik Graf und Michaela Ott mitschwingt.
12: Ich glaube, ich habe ganz sicherlich eine analoge Weltanschauung, weil ich den analogen Bild und Tongenuss, glaube ich, sehr genau vom digitalen Bild und Tongenuss unterscheiden kann. Also mit anderen Worten, um es deutlich zu sagen, ich weiß, wie scheiße eigentlich sowohl im Bild wie auch im Ton die Digitalisierung ist und ich weiß, was wir mal hatten am Vinyl am Tonband, an also all den alten Tonträgern. Und man, man sieht halt so, wie die Welt sozusagen immer, immer dünner und kleiner und, und weniger hörbar wird und weniger interessant durch die Digitalisierung. Muss ich damit abfinden. Aber ich werde ganz sicher meine alten Speichermedien so lang benutzen, wie es irgendwie geht.
18: Ich bin manchmal begeistert von dem Zwang, den uns das Analoge auferlegt, dass wir nicht über jegliche Freiheit verfügen, die Dinge zu verändern und zu manipulieren, sondern dass wir konfrontiert werden und dass wir uns zu diesem konfrontiert werden verhalten müssen.
3: Die Zwänge, die uns das Analoge auferlegt, sind vor allem Zwänge der Handhabung. Ein analoges Photonegativ etwa muss erst in einem aufwendigen Prozess entwickelt werden, damit es zum Bild wird. Eine digitale Fotografie löst diesen Prozess einfach auf. Es muss keinen langwierigen Geburtsvorgang in einem abgedunkelten Fotolabor durchlaufen, sondern erscheint mit einem Schlag einfach auf dem Bildschirm. Denn für das digitale Bild gibt es nur zwei Zustände. Entweder es ist da oder es existiert einfach nicht. Ein analoges Medium kennt dagegen mehrere Zustände. Eine Fotografie, die gerade in der Entwicklerflüssigkeit liegt, auf der erst langsam die Umrisse erkennbar werden, befindet sich in einem Zustand des Zwischen. Sie ist sowohl da als auch nicht da. Hier prallen zwei Logiken aufeinander. Das Sowohl-als-auch gegen das Ganz-oder-gar-nicht. Und so betrachtet kann der Unterschied zwischen diesen beiden Logiken wiederum zum Glaubensbekenntnis
5: werden. Etwa bei Golo Völlmer, Martin Seel, Bernhard Waldenfels oder Christoph Bugert. Ich glaube, ich habe eine Analoge. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn Leute mit irgendwelchen Meinungen in der Landschaft rumstehen, die sie für unumstößlich halten. Und das sind häufig die Leute, die übermorgen die gegenteilige Meinung vertreten, genauso unumstößlich. Und in dem Sinne habe ich eine sehr analoge, weil ich glaube, wir kommunizieren über Sachen als Anlass für Kommunikation, um uns aktiv sozusagen aktiv im Prozess zu bleiben, ein Weltbild uns zu bauen. Und das kann nie digital sein, weil es immer im Fluss ist und sich ständig bewegen muss. John Arno Bruno hat das sehr schön gesagt. Er hat gesagt, wir fühlen uns nicht wohl im Zustand des Stationären und zwar weder im Negativen noch im Positiven. Also weder, wenn wir unglücklich sind, das ist naheliegend, aber noch, wenn wir glücklich sind in einem bestimmten Zustand, fühlen wir uns dauerhaft wohl ist sozusagen. Es ist, ständig, es ist eigentlich der Durchgang, es ist die Veränderung, es ist die Bewegung von einem Zustand in den anderen der uns erfüllt und der uns belebt, könnte man sagen. Die Bewegung ist logisch. Alles, was sich nicht mehr bewegt, ist unbelebt, ist tot. Und von daher ist auch im Geistigen sozusagen die Bewegung, also die Veränderung des Bildes und der Auffassung, die wir haben, ist der natürliche Zustand und von daher absolut
2: analog. Interessant, dass Sie die Bewegung eher im Analogen als im Digitalen sehen.
5: Das Digitale kann ja nur springen. Das sind ja diskrete Zustände. Ich kann nur von einem zum anderen springen und im Analogen bin ich sozusagen übergangslos. Fließend? Fließend.
19: Man muss eigentlich beides haben. Man muss, ich glaube, das gehört zusammen. Also die, die, sagen die Fähigkeit, äh, diskriminieren zu können, äh, wenn das eine digitale Weltanschauung ist, ist die Voraussetzung dafür, äh, die Diskrimination auch beiseite lassen zu können und sich einem analogen Weltverhältnis zu überlassen. Das beides schließt sich nicht aus, sondern gehört zusammen. Spontan als Filmlogo. zunächst einmal mehr ein Analoge. Und zwar der Reiz des Analogen ist bei mir nicht nur, dass es qualitative Unterschiede sind, sondern dass es Nuancen gibt. Also etwas kann mehr oder weniger rot oder grün oder blau sein. Es gibt Übergänge, es gibt Schattierungen, mit der die Kunst auch arbeitet, in der Musik auch Chromatik, Übergänge zwischen den Tonarten. Also ich liebe diese Übergänge sehr. Deshalb, mein Herz ist bei den Analogen. Aber das Digitale, arbeitet mit Ja-Nein-Unterscheidungen, ist der Aussage näher und auch der Mathematik. Es gibt so eine auch oft anthroposophisch angehauchte Abneigung gegen alles, was man berechnet, als sei das die Zahl als solche etwas Negatives. Die Zahl beginnt auch, es qualitativ, man kann bestimmte Zahlen, welche noch sehen, es sind vier im Raum, 95 kann man schon nicht mehr sehen, man muss nachzählen. Also das Digitale ist auch eine Form der, der Ordnungsstiftung wie man Reihenfolgen aufbaut. Insofern sind es zwei Kanäle. Ich würde sie wie zwei Konfessionen nehmen. Aber wenn Sie mich fragen, mein Herz ist bei den analogischen Mitteln. Ich glaube, ich habe schon ziemlich früh, als wir alle noch gar nicht wussten, was Digitalität ist, hatte ich schon eine digitale Weltanschauung, dass ich also immer so assoziativ denke, nicht in Kausalketten. Ich kann auch sehr, sehr schwer vergessen, ich habe so sehr, sehr lebendige optische und akustische Erinnerungen, die ich mir immer wieder aufrufe, also da bin ich eher ein digitaler Mensch.
2: Mitte des 18. Jahrhunderts veröffentlichte der Schriftsteller und Philosoph Julien Offray de la Maîtrie ein Buch mit dem Titel L'Homme machine. Darin vergleicht er die Beschaffenheit des Menschen mit der einer Maschine. Metrie wurde bereits zu Lebzeiten stark kritisiert und selbst LOM-Maschinen genannt. Gleichzeitig ist dieses Bedürfnis, dass der Mensch sich mit der Maschine und den Apparaten vergleicht, nie ganz verschwunden. Auch in der digitalen Gegenwart taucht diese Frage in veränderter Form wieder auf. Wenn es eine analoge und digitale Logik gibt, nach welcher Logik funktionieren wir Menschen? Gleichen wir eher analogen oder digitalen Medien? Malte Friedrich, Jasmin Mehrhoff, Ute Holl, Maus und Maas, Helga Delamotte Haber und Lasse Marc versuchen sich hier in einer Beantwortung dieser Frage.
15: Also ich glaube, eine digitale Weltanschauung gibt es nicht. Ich glaube, unsere Vorstellungen sind immer analog und unser Leben ist auch analog. Ich lebe aber sehr wohl in einer digitalen Welt und nutze digitale Medien auch sehr reichhaltig. Aber letztendlich äh, würde ich nicht sagen, dass das zu einer digitalen Weltanschauung führt.
21: Wenn man sagt Welt anschauen, glaube ich, dass ich die Welt immer noch analog anschaue. Also das, was passiert, nehme ich natürlich mit meinen körpereigenen Sinnen wahr. Mit Sicherheit eine Analoge. Ich weiß nicht, ob man eine digitale haben kann. Das sind ja eigentlich nur die Algorithmen dahinter. Aber wenn man irgendetwas von diesen Algorithmen sehen, hören, riechen oder fühlen will, müssen sie zurück ins Analoge.
11: Naja, also wir als Menschen haben natürlich... Wir sind ja Menschen, also wir haben natürlich... Ja, aber wir sind im Grunde ja digital. Ja. So wie ein Mensch ja funktioniert. Also meine Weltanschauung ist auf
3: jeden Fall recht archaisch.
0: Ich würde sagen, Anschauung im engeren Sinn ist analog. Aber was dahinter passiert, ist digital. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Gehirn nur Impuls, Nicht-Impuls zur Stimulation äh, schicken kann und dass man ja auch äh, die Technik entsprechend solchen physiologischen Vorgängen zu konstruieren versucht hat.
13: Beides, denke ich, haben wir in uns, denn ich denke, dass auch die digitale Form eine natürliche ist und diese, diese Begrifflichkeit zwischen digital und analog, die finde ich schwierig ähm, es wäre einfacher zu sagen, man hätte eine analoge Sicht der Dinge und dennoch äh, habe ich ab und zu auch ein Raster, was sehr schematisch vor sich geht, was eher in einer digitalen Anwendung zu finden ist. Da würde ich keinen Unterschied machen.
3: Wenn man sich vor einen Spiegel stellt und hineinblickt, dann gibt es diesen kurzen Augenblick, vielleicht für eine Millisekunde, in dem man überhaupt nichts erkennen kann, nur abstrakte Farben und Formen. Und erst ein Augenblick später wird klar, niemand anderes als man selbst ist im Spiegel zu sehen. Man ist beruhigt, wenn man sich selbst nicht verkannt, sondern erkannt hat. Dennoch bleibt da die Erinnerung an dieses seltsame Erlebnis kurz zuvor. Dieser Augenblick des Verkennens erinnert auf unangenehme Weise daran, welcher Aufwand nötig ist, um sich selbst als Person wahrzunehmen und im Spiegel zu erkennen. Denn darauf hat der Psychoanalytiker Jacques Lacan hingewiesen, nicht von Geburt an erkennt man das, was man im Spiegel sieht, auch als sich selbst. Man muss erst lernen, sich selbst als den zu erkennen, den man da sieht. Es ist also keine natürliche, angeborene Fähigkeit, zum Spiegelbild Ich zu sagen, sondern gerade andersherum. Erst mit dem Spiegel wird man zum Ich und mit jedem Blick in den Spiegel spielt man die Konstruktion von diesem Ich von Neuem durch. Und so wie der Spiegel uns nicht einfach nur abbildet, verhält es sich auch mit anderen Medien. Etwa wenn wir das Medium Sprache benutzen, um über uns zu erzählen, beispielsweise über ein prägendes Radioerlebnis. Auch hier bildet die Sprache nicht einfach nur ab, sie ist nicht einfach nur ein Spiegel unseres Ichs, sondern daran beteiligt, unser Ich herzustellen. Ob es sich um den Spiegel handelt, die Sprache oder andere Medien, immer geht es um Selbstpraktiken, um Formen der Automedialität, wie es der Literaturwissenschaftler Jörg Dünne wohl sagen würde. Gemeinsam mit Christian Moser hat er 2008 den Band Automedialität herausgegeben. Im jetzt folgenden ArtMix-Gespräch denkt er über die verschiedenen Formen der Selbsterkenntnis im Mediengebrauch nach. Als Probe aufs Exempel habe ich dieses Gespräch mit der kleinen Medienbiografie beginnen lassen und der Frage, was war ihr erster prägender Kinofilm?
10: Ich denke eigentlich, das war das Dschungelbuch. So zumindest wie ich das in meiner heutigen Erinnerung daran rekonstruieren kann. Das ist überhaupt so eine Sache mit meiner Kinoerinnerung, die hat solche Sprünge. Also ich weiß noch das Dschungelbuch, ich weiß auch das Kino und dass es das heute nicht mehr gibt und so weiter. Und dann kommt ein großes Loch. Natürlich gab es da viele Filme, die könnte ich auch rekonstruieren. Und dann kam erst wieder irgendwann sehr, sehr viel später Tarkowskis Nostalgie. Und zwischen Dschungelbuch und Tarkowski pendel ich da so in meiner Kinobiografie. Okay. Ihr erstes prägendes Radioerlebnis? Erstes weiß ich nicht, aber doch in seiner Regelmäßigkeit prägend heute im Stadion. Samstags Fußballübertragung mit Konferenzschaltung. Das mhm. hat, glaube ich, auch jemand anders, der in der Reihe interviewten, schon gesagt. Aber Konferenzschaltungen sind schon was Tolles. Ein prägendes Fernseherlebnis? prägendes Fernseherlebnis. Mir geht es häufig so, dass ich bei prägenden Erlebnissen immer gleichzeitig an das Umfeld denke und das Umfeld war eines des sonntaglichen Mittagessens als Kind und im Fernsehen lief der internationale Frühschop mit Werner Höfer. Also es gab Sauerbraten mit Knödel vor dem, auf dem Tisch und vor dem Tisch stand der Fernseher und die Familie oder zumindest mein Onkel, den das am meisten interessiert hat, schaute den internationalen Frühschop. Ich hatte natürlich keine Ahnung von sozusagen den Hintergrund. Gründen, geschweige denn von der Geschichte dieser Person, Werner Höfer und so weiter, aber das war's. Sind Sie aktiv in digitalen Netzwerken, Communities und wenn, seit wann? Äh, aktuell gar nicht oder ich müsste vielleicht sagen nicht mehr. Also ich habe den Schritt zu den Social Networks nie mitgemacht. Also ich bin nie in Facebook oder ähnliche Dinge eingetreten. Ich habe eine Zeit lang gebloggt, zu einer Zeit, wo ich für meine Verhältnisse vielleicht sogar sowas wie ein Early Adopter war, das heißt, wo ich relativ zeitnah an dieser ganzen Sache dabei war, habe dann aber weil ich gemerkt habe, dass es zu viel Zeit kostet und dann auch, weil sich diese ganze Blog-Szene in eine andere Richtung entwickelt hat, als das, was mich interessiert hat, das irgendwann wieder aufgehört. Haben Sie eine analoge oder eine digitale
3: Weltanschauung?
10: Hm. Jetzt kommt die kritische Frage, kritische Frage. auf die alle äh, mit einer Rückfrage geantwortet haben. Ich würde mal sagen, wenn man... Unter der Frage versteht, ob ich von analogen oder digitalen Medien geprägt bin, dann würde ich sagen, bin ich wahrscheinlich gerade in so einer Übergangsgeneration, die irgendwie beides miterlebt hat und halte das eigentlich auch für das Prägende ja, an meiner Generation, dass wir sozusagen in irgendeiner Weise, zumindest ich in meiner Jugend, mit beidem in Berührung gekommen bin. Ob man überhaupt eine digital geprägte Weltanschauung haben kann, das würde ich bezweifeln. Denn wir denken ja selbst nicht sozusagen digital. Das war vielleicht tatsächlich so eine Annahme einer bestimmten Medientheorie, Also wenn ich so an Willem Flusser denke, der irgendwann mal postuliert hat, unser Denken müsse jetzt selbst quantelnd werden. Ich glaube, das waren so Ende der 80er oder die 90er Jahre. Also sozusagen müsse selbst die digitalen Sprünge der digitalen Medien nachvollziehen. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass unser Denken so werden muss. Wenn man sich diese Medienbiografien so
3: durchhört und anhört, dann kommt einem als erste Kritik vielleicht auf, ja, wie kommt man denn eigentlich zu diesem prägenden Erlebnis? Woher weiß derjenige wirklich, dass das das prägende Radio- oder Film-Fernseherlebnis war? Das klingt doch eigentlich sehr relativ. Also man könnte sich auch denken, zu einem anderen Zeitpunkt, unter anderen Bedingungen, vielleicht nicht in einem Radiostudio, hätte er ganz anders oder sie ganz anders geantwortet.
10: Sind da Zweifel angebracht? Da sind sicher Zweifel angebracht. Also ich denke, die Zweifel könnte man schon zum Ausdruck bringen, wenn man einfach die Metapher der Prägung untersucht. Also das wirkt ja so, als würde ein Medium daherkommen und würde einem selbst eine Form aufprägen. Ja, das wäre sozusagen ein sehr direktes Bild. Und ob es so direkt sein kann oder sein muss, das würde ich dann schon bezweifeln. Aber ich denke... Die Frage hat dennoch einen großen Wert nach prägenden Medienerlebnissen. Denn was ich jetzt auch beim Durchhören dieser Medienbiografien sehr, sehr interessant fand, dass in einer bestimmten Situation, das heißt in der Situation der Frage, Zusammenhänge hergestellt werden. Und ich fand, ein paar dieser Zusammenhänge haben mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn zum Beispiel Sibylle Krämer über ein prägendes Medienerlebnis erzählt, insofern, dass sie sagt, die Fernsehserie Fury hätte sie als Kind so sehr geprägt. Und dass sie auch heute noch ein großes schwarzes Pferd reitet, ungesattelt wohlgemerkt, mit dem sie durch die Wälder dann stellt sie sozusagen ad hoc in ihrer Situation selbst so eine Prägung her. Aber das Interessante finde ich daran eigentlich die Konstruktion oder diese Inbeziehungssetzung, die in der Situation erfolgt. Ich habe ja ganz persönlich den Eindruck, dass Aussagen zur eigenen Geschichte,
3: zur Autobiografie, dass das in gewisser Form ja, eine ganz andere Kategorie von Aussagen ist. Weil man immer das Gefühl hat, ja, derjenige, der würde ja nicht einfach mit seiner Identität rumspringen, der würde sie einfach nicht so stark verändern, da hat man schon immer den Eindruck, da steckt erstmal so eine Art Gütesiegel dran, das ist schon irgendwie wahr. Haben Sie da so einen ähnlichen Eindruck, dass es immer dieses Moment hat von
10: Wahrheitssiegel, Wahrheitseffekt? Ich meine, das ist ja eine ganz klassische Grundannahme auch der, sagen wir mal, der literarischen Autobiografieforschung, dass man zu sich selbst einen ungebrochenen Zugang hat, dass man sich selbst am besten kennt, so in etwa. Also dass man selbst über sein eigenes Leben am besten erzählen kann. Das ist sogar die Grund, die Urszene insofern, als man sagen könnte, die moderne Autobiografie ruht genau auf dieser Behauptung auf, wenn Jean-Jacques Rousseau sagt, ich kenne mein Herz ja, und daran sollen sich jetzt andere Menschen Beispiel nehmen, ja, an meiner Selbstkenntnis und ich werde diese Selbstkenntnis schonungslos ausbreiten. An der Kenntnis selbst wird da zunächst mal nicht gezweifelt. Man könnte dann genau an der Stelle eigentlich nochmal ansetzen und fragen, wie wird denn eigentlich so eine Kenntnis aufgebaut? Wie wird denn so ein autobiografischer Pakt, der immer ein Wahrheitspakt ist, angeblich, wie wird denn der überhaupt erst gestiftet?
3: Also das heißt, wir waren schon bei Zweifeln an diesem Wahrheitspakt, wenn man so möchte. Würden Sie sagen, dass man eigentlich einen kompletten Zugriff auf die eigene Biografie, auf die eigene Geschichte auch gar nicht wirklich haben kann, dass da gewissermaßen irgendetwas erstmal dazwischen steht zwischen der eigenen Biografie, zwischen der eigenen Geschichte, zwischen dem eigenen Sein und dem, was man darüber erzählt?
10: Ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, dass dazwischen ist das eigentlich Ermöglichende. Denn allein die Annahme, dass da sozusagen eine Black Box ist der stattgefundenen Erlebnisse, die man in irgendeiner Weise anzapfen könnte, das ist ja vielleicht eigentlich schon das Problem. Man müsste wohl darauf abstellen, dass es ja genau ohne das dazwischen, dass solche Erinnerungen überhaupt erst zugänglich macht, gar nicht geht, beziehungsweise dass dieses Dazwischen eigentlich solche Erinnerungen in gewisser Weise immer erst mit konstituiert.
3: Okay. Ich würde mich jetzt gerne mal auf diesen Bereich der Zugangsweisen konzentrieren. Welche Faktoren spielen denn eine Rolle für das, wie man quasi die eigene Biografie hervorholt. Also ist es beispielsweise der Raum, ist es der Gesprächspartner, die Tageszeit, wäre es vielleicht auch die Frage, ob man spricht oder schreibt. Wie würden Sie da diese verschiedenen Faktoren gewichten? Also was hat für Sie zentrale Bedeutung und was ist vielleicht eher eine
10: Randbedingung? Ich weiß gar nicht, ob ich es gewichten würde, aber fangen wir doch mal mit dem an, was eigentlich die Medienforschung in den letzten Jahren stark gemacht hat, nämlich tatsächlich die Medien des Erinnerns, das heißt das Aufzeichnungssystem, um mal so technisch zu sprechen, mit dem man versucht, seine eigene Biografie gegebenenfalls zu rekonstruieren. Ist das eine schriftliche Aufzeichnung? Und da müsste man dann nochmal weiter differenzieren. Schreibt man mit der Hand, liest man sich selbst dann irgendwann gedruckt? Oder macht man das in visueller Form, unter Umständen sogar in auditiver Form? Das sind Fragen, die, sagen wir mal, seit den 70er, 80er Jahren die Medienforschung sehr, sehr interessiert haben. Und wo es tatsächlich, glaube ich, auch einige sehr, sehr interessante Studien gab und gibt, die von der Materialität der jeweilig verwendeten Aufzeichnungssysteme ausgehen und da zeigen können, was sich da eigentlich verändert. Die Frage ist dann natürlich nur, ob das schon alles ist, ja? ob es nicht auch noch neben sozusagen der der Technik der Medien selbst, ob es nicht eigentlich noch einen allgemein gesagt einen pragmatischen Aspekt von solchen Medien geben oder von Mediennutzungen geben wird. Also ob es nicht auch auf den Gebrauch der Medien ankommt und es nicht nur allein von der Technik abhängt, sondern auch von der Art, wie man damit umgeht, was man damit macht. Und dann kämen genau die Situationen ins Spiel, von denen Sie gesprochen haben. Also In welchen Situationen bedient man sich solcher Medien? Zu welchem Zweck nutzt man das eigentlich? Ja, nutzt man vielleicht solche Medien, die bestimmte Aufzeichnungsformen nahelegen, auch gegen den Strich? Ja, versucht man sie sozusagen, ihre Spielräume eher experimentell auszuloten, als sie sozusagen als zuverlässige Aufzeichnungsmedien, die irgendetwas abspeichern, zu nutzen? Ich würde das gerne noch mal kurz
3: durchdeklinieren. Also Sie haben jetzt gesagt, es gäbe so diesen Ansatz zu sagen, ja, man geht von den technischen Medien aus. Was wäre das denn genau für ein Ansatz? Also wie würde man da beispielsweise
10: beim einfachen Schreiben rangehen und das analysieren? Vielleicht ist es am einfachsten darüber, sagen wir mal historisch zu sprechen. Okay. Historisch in einem Sinn, dass man sagen könnte, wie haben sich denn eigentlich Formen der Selbstverschiftung in irgendeiner Weise entwickelt und eine sehr frühe Form der Selbstverschriftung ist zum Beispiel ein Notizbuch, in dem man zum Beispiel Lesespuren oder Gelesenes eintragen kann. Die Hyponämata, also Notizbücher oder Aufschreibehefte, äh, sind solche Dinge, wo man sozusagen Leseeindrücke festhält und für, einen späteren, für ein späteres Wiederlesen und dann vielleicht für eine spätere Weiterverwendung im eigenen Schreiben wieder, wiederverwendet. Also das wäre so eine sehr frühe Spur, wo man sich selbst zu einem früheren Moment indem man etwas gelesen hat, wieder in Beziehung setzen kann und sozusagen so eine Erinnerungssammlung stiftet, ja? eine Blütenlese von Gelesenem und dieses Blütenlesen dann wieder in irgendeinen neuen Scheibgang überführen kann. Und so könnte man, wenn man will, sozusagen eine Geschichte von Aufzeichnungssystemen handschriftlicher Art, druckschriftlicher Art durchgehen. Man könnte zum Beispiel davon sprechen mit einer wichtigen Studie zur Autobiografieforschung von Manfred Schneider, dass der moderne autobiografische Diskurs der dann vor allem einer ist, der sich sozusagen in druckschriftlicher Kommunikation abspielt, dass der die sozusagen eine Geständniskultur angefacht hat. Manfred Schneider spricht davon, dass es eine Erhitzung ja, des autobiografischen Mediums gibt, dass es eine Herzenschrift gibt, die sich sozusagen in einem Geständniswettbewerb äußert in gewisser Weise, mhm. was bis zum 20. Jahrhundert dauert.
3: Wie geht man über diese Position, über diesen Ansatz wieder hinaus? Also geht es dann darum, dass man von, einem, von einer Wechselwirkung sprechen könnte zwischen eben bestimmten Praktiken, kulturellen Techniken, die man hat und den neuen Medien, technischen Medien gewissermaßen, vielleicht auch ältere Medien. Also geht es um eine Gewichtung?
10: Ja, es ging... Stärker darum, wie das vielleicht die Mediologie eines Regis de Bray formuliert, stärker darum, nicht nur sozusagen die Medien selbst, sondern eher die Mediationen, das heißt die Vermittlungsakte, mhm. in den Blick zu nehmen. Und das beruht eigentlich immer auf einer, sagen wir mal, einer benutzerorientierten Perspektive in irgendeiner Weise. Das heißt die Praktiken, wie geht man mit den Dingen um? Wie relationiert ein bestimmtes Medium einen in. In diesem Fall, wenn man von Automedialität spricht, ein Bezug auf sich selbst, aber vielleicht auch in Bezug auf die Dinge, Objekte, unbelebten Dinge, mit die man umgeht, die sein Leben ja vielleicht auch nicht weniger prägen als die immateriellen Dinge.
3: Also das heißt, es geht gewissermaßen darum, dass das Medium so einen Möglichkeitsraum bietet und innerhalb dieses Möglichkeitsraums muss man seine eigenen Wege finden, beziehungsweise diesen Möglichkeitsraum bricht man dann vielleicht auch dabei
10: wieder auf. Genau, ja. Ich denke, das ist das ästhetisch Interessante, dass man genau mit diesem Möglichkeitsraum eben auch experimentiert von Medien und mhm. auch experimentiert unter Umständen, um jetzt nochmal auf diese ganze Autobiografie oder Automedialitätsgeschichte zurückzukommen, dass man natürlich mit diesem Möglichkeitsraum auch experimentieren kann, um Dinge über sein eigenes Leben in Erfahrung zu bringen, die durch das Aufschreiben, durch das Materialisieren, durch das Exteriorisieren im weitesten Sinne überhaupt erst ins Spiel kommen. Wir
3: sind jetzt schon ein bisschen darauf zu sprechen gekommen, nämlich auf die Geschichte der Medienbiografieforschung bzw. der autobiografischen Forschung. Ich fände es ganz schön, wenn Sie noch mal einen Umriss dessen bieten könnten, was da passiert ist. Also, wie hat man sich eigentlich bisher
10: mit dieser Frage beschäftigt? Also, es klang ja teilweise schon an, es gibt eine klassische Autobiografieforschung, die eigentlich zunächst mal davon ausgeht, man kennt sich. Man kennt sich und muss das eigentlich nur verbalisieren. Das heißt, das Problem wäre dann nur, nur in Anführungszeichen natürlich, aber immerhin, wäre dann nur eigentlich eines des Ausdrucks. Ja, man müsste sozusagen nur das, was man eh schon weiß von sich, in eine sprachliche Form bringen. Das heißt, die Herzenserkenntnis in irgendeiner Weise nach außen bringen. Da fällt das Graphen das Schreiben aus der Autobiografie, relativ ja. weg oder ist sozusagen ein relativ unwichtiges Ding. Das ist nur das, das bloße Transportmittel des Nach-Außen-Bringens. Ein zweiter Schritt, den glaube ich dann die von der ihr ja, technikorientierten Generation der Medienforschung, inspirierte Autobiografieforschung gegangen ist, das wäre zu sagen, schauen wir uns doch eigentlich die Grafäe genauer an. Schauen wir uns doch eigentlich die Aufzeichnungstechniken genauer an. Was machen die eigentlich mit den Menschen? Ja? Und äh, kann man nicht eine Geschichte der Autobiografie zum Beispiel entlang genau dieser Aufzeichnungstechniken schreiben? Sind es nicht eigentlich die Aufzeichnungstechniken, das ist also sozusagen die Umkehrung der Perspektive, äh, sind es nicht eigentlich die Aufzeichnungstechniken, die in irgendeiner Weise Subjekte formen? Ja? Sind es nicht zum Beispiel die Druckschrift, Diese sozusagen, Beispiel Geständnisdiskurse produziert, die Subjekte erhitzt, um nochmal mit Manfred Schneider zu sprechen. Also da waren in wir so, so in den 80er, 80er 70er, 80er, 80er, 90er Jahren. Jahren. Also ich glaube, die, äh, die Erkalte der Herzensschrift ist irgendwann aus den 80er Jahren. Ich spreche jetzt, das muss man dazu sagen, sicher auch von, sagen wir mal, einer sehr deutschen Autobiografieforschung, die dann eben auf, sagen wir mal, vielleicht auch dem deutschen Sonderweg der Literaturwissenschaft aufruht, der eben von Friedrich Kittler und anderen zum ersten Mal beschritten worden ist, eine sehr technikorientierte Medienwissenschaft. Und man könnte jetzt aber in einem weiteren Schritt nochmal davon ausgehen, dass es jetzt eigentlich aktuell, wenn man sozusagen die, die umkehrung der Positionen durchgespielt hat, dass es jetzt vielleicht nochmal um eine Frage geht, die eigentlich in einer bestimmten Weise gerade eine Vermittlung herzustellen sucht zwischen diesen beiden Extrempositionen. Oder die sozusagen generell Medien eigentlich eher als die vermittelnden Dinge sieht, also nicht so sehr die Entitäten, die etwas formatieren, sondern die selbst zu einer Vermittlung oder einer Inbezugsetzung, so könnte man sagen, von sich mit sich in der Lage sind. Das heißt eigentlich eine Perspektive, die die Medien der Autobiografie im Sinn von Selbstpraktiken oder Selbsttechniken, so könnte man sagen, versucht zu sehen.
3: Wie kann man diese Selbsttechniken genau verstehen? Was, was ist das für ein Begriff und weshalb gerade
10: Selbsttechniken? Also? also der Begriff geht zurück, so wie ich ihn jetzt verwende, geht zurück auf die letzten Schriften von Michel Foucault in den 70er und dann auch noch in den frühen 80er Jahren, wo Michel Foucault eine damals eigentlich relativ ungewöhnliche Wende vollzogen hat von Fragen der der Aufzeichnungssysteme bzw. Fragen zur Macht, zu Fragen der Subjektivität. Allerdings eine Subjektivität, die nicht als eine vorausgesetzte Subjektivität ist, sondern eine Subjektivität, die sozusagen durch ganz bestimmte soziale, ja, durch ganz bestimmte Praktiken, jetzt kommt das Wort schon ins Spiel, erst überhaupt herausgebildet wird. Das sind ganz materielle Dinge. Foucault ging davon aus, von der Untersuchung des Gebrauchs der Lüste, also sozusagen dem Umgang mit erotischen Dingen in der Antike, Fragen der Enthaltsamkeit, Fragen, wie man sich sozusagen selbst kontrolliert, also aus einer sehr materiellen Kultur eigentlich zunächst mhm. mal. Und die Frage, wie sich äh, über diese Art der Selbstkontrolle, diese ganz praktischen Selbstkontrolle eigentlich überhaupt erst so was wie ein dann davon später hypostasiertes Subjekt bildet, Also Subjekt im modernen Sinn, wie wir es zum Beispiel im Sinne der Subjektphilosophie verstehen, wäre für Foucault eigentlich erst was, was aus diesen Praktiken entsteht und was sich irgendwann mal davon ablöst, weil man möglicherweise den Ursprung in diesen ganzen Praktiken der Selbstkontrolle vergessen hat. Genau zu diesen Praktiken der Selbstkontrolle gelte es, denke ich mal, zurückzukommen, wenn man die Frage nach der Autobiografie ernst nimmt, weil die Autobiografie genau sozusagen so ein Feld ist, das solche Praktiken eigentlich nie aufgegeben hat.
3: Also man kann schon davon ausgehen, dass diese Praktiken natürlich immer wieder, also trotzdem immer noch weiter bestehen und dass sie auch weiterhin daran sind, unsere Subjekte oder unsere Autobiografie, unser Selbst neu umzuschreiben oder immer wieder neu umzuschreiben. Oder ist es so, dass es vergangene Praktiken sind, auf die wir uns eigentlich wieder rückbesinnen sollten?
10: Natürlich ändern sich die Art, ändert sich die Art der Praktiken immer wieder. Aber ich denke sozusagen, die Tatsache, dass sich Subjektivität und auch die eigene Subjektivität über Praktiken konstituiert, das scheint mir schon sozusagen eine, ein Phänomen zu sein, das man zumindest in einer long also in einer langen Dauer betrachten kann und betrachten muss. Und das scheint das, mir auch ja. genau das Interessante äh, dieses Ansatzes zu sein, also sozusagen eines praxisorientierten Ansatzes.
3: Mhm. Sie führen jetzt, und da habe ich das Gefühl, da sind wir wieder an diesem Punkt, wo man eben zwischen diesen beiden Positionen Vermitteln möchte und die Vermittlungsposition kommt daraus, wo sie eben einen neuen Begriff einführen, nämlich jenen der Automedialität und nicht mehr von Autobiografie sprechen. Was hat es damit auf sich? Also, weshalb dieser neue Begriff Automedialität? Inwiefern steht
10: er für dieses Programm der Vermittlung? Ja, mit so mit neuen Begriffen ist es immer so eine Sache. Ja. Der Begriff ist hervorgegangen aus einer Tagung, gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Moser. Und wir haben lange überlegt, ob wir wirklich einen neuen Begriff in die Welt setzen wollen, weil in der Autobiografieforschung und generell in der, sagen wir mal, in der Tradition des Strukturalismus stehenden Literaturwissenschaft es doch sozusagen so eine Tendenz gibt zu einer sehr scholastischen Begriffsbildung, ja, wo man dann sozusagen alle Dinge, die man irgendeinmal klassifiziert hat, in eine Schublade tut und sagen, okay, da kleben wir jetzt die Automedialität drauf. Wir wollten eigentlich vor allem eine Öffnung der Autobiografie-Diskussion einerseits über die Frage der Schriftlichkeit hinaus leisten, das heißt uns ging es nicht nur um die literarische Autobiografie und den Selbstbezug, den man, sagen wir mal, seit Rousseau. man kann auch weiter zurückgehen, Augustinus ist einer dieser sozusagen auch Gründungstexte der literarischen Autobiografie, der häufig in Anschlag gebracht wird, aber auf jeden Fall sozusagen so eine Schrifttradition. Wir wollten zum einen mal, zum einen mal diese Schrifttradition aufbrechen, und den Blick, was natürlich auch, da waren wir nicht die Ersten oder sind wir nicht die Ersten, die das machen, eben auch auf Bilder, Filme, Karten und Ähnliches richten. Zum anderen aber wollten wir tatsächlich, und das ist vielleicht sozusagen der ansatzweise programmatische Anspruch, wir wollten tatsächlich die Frage nach der Medialität mehr in den Vordergrund rücken, als das vielleicht bisher zumindest meist getan worden ist. Und Medialität dann, wie ich es versucht habe schon darzustellen, gerade in so einer vermittelnden Position der Mediationen, ich würde jetzt
3: gerne wieder zurückkommen zu den Praktiken, zu den Selbstpraktiken, die mhm. Sie auch, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr stark machen wollen. Und also in diesem Zusammenhang kamen wir eben auch auf die Ästhetik zu sprechen, kamen Sie auch auf mhm. die Ästhetik zu sprechen. Könnte man denn sagen, dass es ein besonderes ästhetisches Potenzial in sich birgt, genau die eigene Geschichte aufzuschreiben, aber dabei eben tatsächlich nicht bei der Realität zu bleiben, wie wir es am Anfang gesagt haben, dass es sehr relativ ist und dass man da nicht wirklich einen klaren Zugriff auf diese reale Vergangenheit hat, mhm. sondern dass es tatsächlich immer mit Fiktionalisierung, mit Imagination zu tun hat, liegt eben das Ästhetische genau an diesem Grenzbereich zwischen dem Realen und tatsächlich der Fiktionalisierung, dem Herstellen von Bildern, dem Verdichten.
7: Mhm.
10: Also man könnte sicher, es gibt ja auch eine... Gattung neueren Datums, die sozusagen die, die Grenze zwischen oder die zunächst mal sehr strikt gedachte Grenze zwischen Autobiografie und Roman, also zwischen Fikt, fiktionalen und faktualem zu überschreiten versucht, das wäre die Autofiktion. Das ist eine dieser vielen sozusagen Komposita mit Auto, die die neuere Autobiografieforschung gebildet hat. Das könnte man natürlich, und das ist auch ähm, getan worden, das könnte man näher untersuchen. Ich halte aber sozusagen vielleicht das eigentlich Interessante an, der, an dem ästhetischen Aspekt der Autobiografie noch gar nicht unbedingt für das, was man mit dem Grenzgang zwischen Faktualem und Fiktionalen beschreiben könnte, sondern das wäre eigentlich, der Anspruch wäre vielleicht sogar einer, ein Wissen über die eigene Biografie zu erreichen, das nicht nur ein fiktionalisiertes ist, also nicht nur eines ist, von dem man sagen kann, naja, das habe ich mir jetzt so ausgedacht. Ja? Mhm. Sondern das sozusagen ein ganz, wenn man mal diesen Begriff, etwas pathetischen Begriff benutzen kann, ein, einen Anspruch auf Authentizität hat, aber dennoch im Wissen darum, dass man an diese Authentizität, äh, was auch immer das sein mag, ja? mhm. dass man da nicht so einfach rankommt. Also gar nicht unbedingt sozusagen Ästhetisierung muss gar nicht unbedingt eine Fiktionalisierung sein, mhm. sondern kann auch einfach der Versuch der Variation der Zugangsweisen sein, um ein neues Wissen über sich zu erlangen. Ja, also von daher ist es durchaus auch ein, ich würde mal sagen, die Autobiografie kann durchaus auch ein Diskurs sein, der Wissen über sich selbst produziert Und nicht nur sozusagen als ob Wissen, sondern wirkliches Wissen über sich produziert. Aber die Zugangsweisen zu diesem Wissen eben immer auch sich neu mit ausdenken muss, damit ja. sowas überhaupt zustande kommen kann.
3: Okay, vielleicht nochmal so ein zweiter, ja, assoziativer Versuch dazu. Könnte man vielleicht auch sagen, dass es genau darum geht, dass eben in einer autobiografischen Geschichte, in einer autobiografischen Erzählung oder wie auch immer, gewissermaßen immer so ein Mehr vorhanden ist, ein eine Art Welt drin steckt, also dass man nicht nur die Geschichte von einer bestimmten Person hört, sondern dass diese quasi immer auch gleichzeitig in, durch das ästhetische Moment oder in einer ästhetischen Form tatsächlich so ein Potenzial bekommt, dass sie über Welt, also wirklich Welt in allgemeiner Form erzählt, also über alltägliche Lebenswelt, über das, wie man Welt versteht, also sie blüht gewissermaßen auf. Wäre das vielleicht ein Punkt, der die Ästhetik
10: dieser Form und Gattung beschreiben könnte? Ja, ich glaube, Welt ist tatsächlich ein spannender Begriff, ein spannender Punkt. Ich würde mal sagen, generell ist es eine Funktion von Literatur, aber vielleicht von Autobiografie in ganz besonderem Maße, sich in irgendeiner Weise auf Welt zu beziehen. Das heißt, man könnte es auch ein bisschen runtertransformieren und sagen, schlicht und ergreifend eine Situation zu konstruieren, die nicht einfach da ist. Also Literatur konstruiert zwar Situationen, konstituiert Situationen, aber es sind immer Situationen, das gilt übrigens auch für andere Medien, die nicht einfach von vornherein gegeben sind, also keine Situation, wie in der wir jetzt sind, wo wir wissen, wir sitzen in diesem Raum, wir haben das Mikro vor uns, sondern Literatur muss sozusagen die Situation immer erst mitkonstituieren, ja? muss immer erst mitbeschreiben, was das für eine Situation ist, was natürlich einerseits ein Nachteil ist, könnte man sagen, andererseits aber auch ein Riesenvorteil, insofern, als man tatsächlich bei solchen Beschreibungen, bei solchen Konstitutionen immer tatsächlich eine Welt äh, sich mit Mhm. überhaupt
3: auch erst schafft. Wie ist es denn mit dem Hörsinn und der Autobiografie? Inwiefern stellt denn der Hörsinn naja die Autobiografie her, beziehungsweise den Zugang zum eigenen Selbst her, weil man könnte natürlich erstmal sagen, ja, also wenn man etwas hört, dann steht man da gewissermaßen nie außerhalb von dem, was man hört. Im Gegensatz zum Sehen, man sieht ja die Dinge außerhalb von sich, aber man hört die Dinge ja tatsächlich erstmal innerhalb von sich selbst. Also man könnte ja erstmal ganz grob annehmen, ja, da ist man irgendwie erstmal näher, also vielleicht auch, wenn man Medienbiografien im Artmix-Gespräch hören würde, mhm. wie würden Sie das sehen? Gibt es da so eine bestimmte Form von Nähe oder wie verhält es das mit dem
10: Sinn des Hörens. Ich meine, das ist tatsächlich eine klassische Annahme, allerdings eher eine implizit mitlaufende Annahme, dass Autobiografie sowas wie ein tatsächliches oder auch nur inneres Selbstgespräch wäre. Ja? Also, dass man sich sozusagen im Sprechen selbst am Nächsten wäre. Dass man sich mit sich verständigt, bevor man überhaupt in die Äußerlichkeit eines Mediums eintritt. Mhm. Zum im Sprechen. Zu
3: bezweifeln ja? Ja.
10: Wobei es natürlich genau die Frage ist, ja. ist das Sprechen eine Innerlichkeit? Also ich glaube, ja. gerade wenn man seine eigene Stimme hört, worüber ich immer ganz entsetzt bin eigentlich, wenn ich das tue, merkt man, also seine Stimme zumindest als technisch aufgezeichnete hört, merkt man, dass es mit der Innerlichkeit des Sprechens vielleicht so weit nicht her sein kann, also wie fremd ich mich höre, wenn ich mich jetzt wie hier gerade im Kopf höre, höre. Das ist etwas, was ich erstmal wieder bewältigen muss. Und man könnte auch sozusagen den gegenteiligen Weg gehen. Also das ist eine, das wäre zunächst mal eine Hypothese, die Grammatologie von Jacques Derrida sozusagen als, als Ausgangspunkt genommen habe, aber auch als sozusagen kritische Vorstellungen oder dann auch kritisiert hat, dass das Denken von Präsenz eigentlich zunächst mal immer die Vorstellung einer Stimme äh, gebunden ist, die bei sich selbst sein könne. Ja? Und dass es darüber, äh, dagegen eigentlich darum ginge ja immer sozusagen sowas wie ein Denken der Schrift zu setzen. Man könnte auch die Frage der Stimme nochmal hinterfragen und die Medienphilosophie oder die Medienwissenschaft, über die wir gesprochen haben, hat eigentlich die Stimme als ein ganz gegenteiliges Paradigma genommen, zumindest die Stimme, die dann in, in ihrem technischen Zeitalter, könnte man sagen, nämlich die Stimme als das Paradigma, wo das Reale aufgezeichnet wird, ja, wo das Rauschen mit drin ist, ja. wo das ist, was man sozusagen symbolisch gerade nicht kontrollieren nicht kann, kontrollieren, ja, sondern äh, wo das eigentlich das Unverfügbare drin steckt. Ja. Und im Sinn von Manfred Schneiders These zur Autobiografie werden gerade solche Aufzeichnungstechniken, das Grammophon zum Beispiel etwa in der Autobiografie von Michel Leris, werden gerade dafür verantwortlich, dass die Herzenschrift erkaltet, ja, dass sie sozusagen nicht mehr den ganzen imaginären Überschuss produziert, den die Autobiografie eine Zeit lang produzieren konnte, sondern dass da irgendwas, ein Paradigma jetzt ausläuft. Ja? Wenn man sozusagen etwas technisch festhalten kann, wenn man sozusagen äh, ins Reale einziehen lässt, dann ist... Ist sozusagen das vorbei. Ob es dann so ist, weiß ich jetzt auch wieder nicht, ob man das so extrem sehen muss. Es gibt natürlich auch die ebenfalls medienwissenschaftlichen Ansätze, die daran ansetzen, dass man über das Hören und auch über die Materialität der Stimme, die Rauheit, die Körnung der Stimme, dass man da auch sozusagen an was Unverwechselbares, der im Sinn der Körperlichkeit, ja, mhm. der eigenen Körperlichkeit rankommt, das anders, anderweitig vielleicht nicht zu bekommen ist.
3: Ja. Mhm. Mich würde jetzt noch interessieren, inwiefern schließen sich
10: noch weitere Forschungen an die Automedialität, an diesem Band an? Für mich unmittelbar im Moment ist es so, dass ich eigentlich seit einigen Jahren eher in anderen Dingen unterwegs bin. Das heißt, ich bin eher so in Raumzusammenhängen unterwegs. Mhm. Aber genau in diesem Zusammenhang gäbe es vielleicht was, wo ich jetzt versucht habe, mich wieder nach einigen Jahren, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass diese Automedialitätsgeschichten entstanden sind, wo ich jetzt wieder mich, <lacht> mich damit beschäftige, was mich tatsächlich sehr stark interessiert, sind eigentlich ähm, die Situationsbildungen, ja, so könnte man sagen, die mit, mit Kommunikationssituationen, mit Selbstbezügen, auch mit Automedialität in irgendeiner Weise verbunden werden. Das heißt Situationen des Mediengebrauchs. In gewisser Weise, was mich interessieren würde, wäre in ganz bestimmten Sinne Milieustudien. Ja. Also nicht nur die Frage, welche Medien gebrauche ich, sondern in welchen Situationen gebrauche ich welche Medien und was sagt das über mich aus. Mhm. Also wie man da sozusagen in eine, Milieutheorie einsteigen könnte oder wie das ein Kollege von mir, ein romanistik von mir, sehr schön ausgedrückt hat, wie man nicht Biotope, sondern Mediatope untersuchen Aha. könnte, also Situationen des Mediengebrauchs. Das wäre tatsächlich was, was mich interessieren könnte und ich glaube auch weiterhin interessieren wird.
3: Das Leben in den Mediatopen der Gegenwart als Forschungsgegenstand. Das war das Atmix-Gespräch mit Jörg Dünne zu den Möglichkeiten, die eigene Identität und Geschichte mit Medien zu entwerfen, modulieren und rekonstruieren.